0: Saludos cordiales, Prisliners del mundo. Bienvenidos al conversatorio del canal de los 26.000 Prisliners en Telegram. Esto es una tertulia de actualidad en directo, en vivo, para discutir temas de migración a España, emprendimiento y negocios en España. Aquí nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro y de forma altruista. Cada uno da su opinión para que pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Aquí se libera el conocimiento. Esto no es para vender nada. Si te gusta, te interesa venir a España o estás en España, quieres integrarte, hacer las cosas bien, eh, síguenos en Spotify o en cualquier otra plataforma donde nos estés escuchando y danos cinco estrellas. Te lo agradezco un montón. Eh, promovemos una emigración responsable, segura y planificada. Ya os digo, lo hacemos en vivo y sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual, se está grabando y lo subimos a todas las plataformas de podcast. Es contenido exclusivo que no vas a ver en YouTube ni en ningún otro canal. Si todavía no nos sigues, también te invito a que nos sigas en el grupo de los 26.000 Prilines. Debajo tienes el enlace para participar. Ahí estamos 24-7 eh, chateando. Y los domingos hacemos este conversatorio de voz. Pues nada, Prilines. bueno, también os recomiendo el canal que tenemos de trabajo y vivienda. ¿Eh? Si quieres estar buscando alojamiento o, o trabajo, escribe un post y te lo subimos. Eh, bueno, bienvenidos a los que os acabáis de incorporar, ¿vale? Bienvenidos los que lo escucháis luego. Y entonces, el, como siempre decimos, el que tenga algo urgente, le damos prioridad, ¿vale? Que tome la, la palabra. Las preguntas urgentes, primero. Buenas Hola, noches.
1: Luis. Don pregunta? Luis, buenas noches.
0: A ver, ¿quién ha dicho... Buenas noches. Buenas noches, don Luis, buenas so... noches. Decir vuestro nombre, por fin, porque si no, Mar... no sabemos. Pero ha sido la Margot chica. Margot Suárez. Adelante, Margot, preséntate dónde estás y eso, y te escuchamos. Bueno, Los demás nos silenciamos. Eh...
1: Ok, mi nombre es Margot Suárez, soy colombiana. Eh, llegué a España hace tres meses, exactamente el 8 de junio. Eh, vine con mi esposo de 70 años, yo tengo 57, y mi nieta que tiene 15 años. Mm, nosotros eh, solicitamos eh, el asilo, eh, pero nos dieron la cita para el 7 de noviembre, ¿sí? mi esposo y yo. Mi nieta, ella tiene a su madre aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, eh, mi hija, ella es casada con un español, ella eh, tiene su residencia hace más de año y medio. Y pues ella está tramitando obviamente la residencia de su hija, ¿ya? Pero entonces eh, yo tengo dudas porque pues me han dicho que es mejor que nosotros también eh, saquemos la residencia por un arraigo familiar, ya haciéndolo a través de nuestra hija. Sin embargo, pues como ella recién eh, ingresó la documentación de la niña el, esta semana, o sea, como el jueves de, de, esta, de la semana pasada, eh, ella tiene una gestora que es la que le está tramitando eso y pues yo le decía a ella que por qué no de una vez eh, incluía nuestra documentación y la gestora le dijo que no, que porque primero tenía que sacar la residencia de la niña y que, y que hasta después de que saliera la resolución de ella, entonces podía pasar los documentos nuestros. Sin embargo, pues eh, yo tengo toda la documentación lista ya para ingresarla. Yo no sé si hay algún problema, algún inconveniente, porque ella ya tenga en trámite la residencia de la niña y, y si se pueda eh, hacer otro proceso con nosotros, o sea, ingresar otro proceso por, por el lado de ella misma, de mi hija. Entonces esa es mi gran duda y, y también quiero saber si, si lo podemos hacer... Mmm, sin intermediario, o sea, hacerlo nosotros mismos, porque pues la verdad no, no tenemos muchos recursos para pagarle a la gestora.
0: ¿Cuántos cobra la gestora?
1: Nos cobra 300 por cada persona. O sea, ya lo de la niña, pues ya mi hija eh, consiguió un préstamo y, y lo está sacando. Pero lo de nosotros, pues la verdad serían 600 por, por nosotros dos y... Mi esposo pues él tiene 70 años y él requiere inclusive de, de atención médica pronto y, y pues por el lado de la solicitud de asilo eh, nos han dicho que se demora como tres meses en salir la tarjeta sanitaria, entonces pues no nos han asignado médico ni nada. Por eso era de pronto también mi afán de, de hacer el trámite eh, por arraigo familiar a través de, de mi hija.
0: Bueno, voy a tratar de responderte, si no se me olvida nada, y luego cualquier Prisliner que quiera aportar de este tema, pues está invitado a aportar, por supuesto. A ver, mmm, bueno, lo que digo siempre, Margot, el asilo no es una figura migratoria, ¿vale? Solo lo tiene que pedir la persona que, que amerite a ello, que, que tenga los motivos. Sí, claro. O sea, no es que se pida así por... Que lo pida, que lo pida pues porque lo necesita. ¿Por qué te digo eso? Porque si no te lo van a denegar, y últimamente lo están denegando más rápido y al final sabes lo que pasa que si te lo deniegan porque no está bien fundamentado vuelves como al punto de partida cuánto tiempo lleváis en España que, que no sé si tres, si no tres dicho, meses ¿Tres? Tres. tres
1: meses sí pero nosotros y, o sea, bueno nos vale ¿Y en qué provincia en Brasil, estáis en las Palmas de Gran Canaria
0: vale yo no sé en las Palmas... a ver en Madrid sí que tardan tres meses en darte la tarjeta sanitaria en Madrid hay otras comunidades que te la dan desde el minuto cero en Las Palmas yo no sí. lo sé. Si tardan lo, lo máximo son los tres meses. ¿no? Pero ah, hay, sí. hay algunas en Cataluña creo que te lo dan desde que lo pidas. No te hacen esperar. Allí en Canarias no lo sé. Pero bueno, volviendo al tema principal que preguntas. Eh, yo estoy ahí de acuerdo con la gestora. Primero le tienen que dar a tu niña la residencia y cuando ya la tenga os podrás reagrupar. Tú lo que planteas es reagruparos eh, en simultáneo. Pero es que si todavía no se la han dado no pueden reagrupar porque no creo, pero imagínate que no se la dieran ¿sabes? O sea, ver, un, lo que pasa una, es que mi hija una hipótesis, o sea hay que seguir yo creo el paso a paso, cuando ella lo tiene entonces mete los papeles el tuyo y el de tu marido, yo ahí estoy de acuerdo con la gestora, pero vamos a preguntar y por cierto me parece carísima la gestora Esto es un procedimiento ah. que si siguen los pasos a paso que os ponemos aquí en el, en el grupo gratuitos uh -huh. A ver, yo los letrados vale. los veo muy bien pues para ir a un juicio, para hacer un recurso contencioso, ahí son necesarios, pero para presentar unos sí. papeles me parece además carísimo que co cobre 300 euros por barba por así decirlo. Y me dice, bueno nos cobra sí. a los tres 300, vale pero es que son 300 por 300 más 300 pero bueno, eso ya, Imagínate, o sea que yo te sí. entiendo pero, Yo creo que te toca esperar ¿Alguien opina lo contrario de lo que ha preguntado Margot? ¿O Margot quieres apuntualizar algo?
1: Sí, es que eh, mi hija, que es la mamá de mi nieta, ella tiene la residencia ya hace más de año y medio, ¿sí? Es la que está casada con un español. Y ella ha solicitado la residencia de, de su hija, o sea, de mi nieta. ¿Ya? Entonces, eh, y también por arraigo. Entonces, lo que queríamos era eso, de pronto aprovechar y que de una vez incluyera nuestro proceso ahí para que quedáramos de una vez los tres en el en el arraigo.
0: Ah, pero ¿quién nos reagrupa? Yo es que habría entendido que querías que, no, que te reagrupa. Nos reagrupa la nieta. es...
1: No, nos reagrupa es mi hija, que es la que está casada con un español.
0: ¿Y ¿Sí? ella tiene ya la residencia, tu hija?
1: Sí, claro, ya tiene ya su residencia, ah, ya va no, a ser dos años. Es eso, no, eso me
0: parece que no me lo habías dicho, no sé, hay que dar gravao. Sí,
2: sí, 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 sí Yo lo
1: había, había dicho
0: entendido que es... Era tu nieta y que, y que estaba en proceso de la residencia. Hombre, ahí sí. Ahí, igual que le meten a la nieta, a la hija, en este caso, por hablarlo con propiedad, sí. igual que, que reagrupa a la uh -huh. hija, puede reagrupar a los ascendientes, que ah, sois discurso. vosotros. Ahí sí, porque eso. ya tu hija, la mamá de la nieta, ya tiene la residencia. Pero es que eso ahí cambia, ahí cambia. Yo había entendido que era la nieta la que. Vale, ahí sí, yo ahí sí que pienso que sí que los podéis meter. ¿Por qué dice la.? La gestora que no, que tiene que ver que esté reagrupando a la hija, puede intentar ¿Por reagrupar primero... a la hija y a los ascendientes que sois vosotros a la vez, ¿no? ¿Qué opináis? Exacto. Los que estéis en la sala, ¿qué opináis de esto? ¿Alguien quiere participar? El que opine, luego tiene la palabra.
3: Yo quiero opinar. Opina,
4: amigo. Esto, y preséntate,
3: digo. por favor, si, también.
4: Listo. Bienvenido.
3: Mi nombre es Jean Carlos, yo estoy ahorita en Llore de Mar. Eh, el tema ahí que de pronto la gestora le dice que, que no puede meter los documentos es porque al final como el que hace la solicitud para la reagrupación familiar es el esposo de, de la hija, y por los medios económicos también. Al sumar dos personas más, tiene que demostrar más medios económicos para el sostenimiento de los tres. Entonces, tal vez por eso la gestora no quiere meter los documentos de todos juntos, porque se le puede subir algún requerimiento y que le niegue, y que le niegue la residencia a los tres por, por fundamentos de, de recursos económicos de pronto del esposo de, de, de su hija. Por eso mismo que, que la gestora dice de primero tramitar la de la hija, la de la nieta, y después ya proceder con el de ustedes dos. Yo pienso que es por el, por el tema de los recursos económicos, en este caso, que deben presentar a extranjería.
0: Muy buena, muy buena observación, amigo, porque no había caído en eso, pero, pero efectivamente estoy de acuerdo. Y, conmigo. y
1: con la nueva reglamentación, con la nueva reglamentación todavía exigen el... Eh, el soporte económico.
5: ¿Aló Margot? ¿Me escuchas? Sí. Eh, lo que pasa es que tu hija, como residente, ella no te puede reagrupar estando aquí en España. Entonces, el que, como dice el compañero anteriormente, que lo aclaró, quien va a reagrupar es el ciudadano. Y ya allí ah, okay. entra por eh, eh, el trámite comunitario, no entra por arraigo. Porque eh, si bien es cierto que el arraigo es más flexible, tu hija tendría que ser ciudadana para poder arraigarte como ascendente y a su hija mm -hmm. como, como hija. Pero el que está haciendo el trámite es el esposo de tu hija. En ese caso, okay. es como sea entra por el reglamento comunitario, no entra por el reglamento
0: general
1: de arraigo. Es eso. Ah, ya entiendo.
0: Okay. Y, y no le puede agru agrupar a ella entonces por estar aquí, ¿no? En, 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 eh, por estar Margot. Sí, como
1: el,
5: el suegro, eh, el esposo de su hija puede, eh, puede reagruparla a ella, pero por el régimen comunitario. Entonces allí es donde entran en conflicto los medios económicos, que sí el los medio. va a tener que, que, que tener. Ya como ah, arraigo, sería solamente si su hija fuera ciudadana pero el, 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 el esposo de su hija no puede reagrupar a, a, a su suegra por el régimen de arraigo, por el régimen general, solamente por el régimen comunitario puede reagrupar a los padres de su pareja, pero no entra en el régimen general, no entran los suegros, solamente ascendentes, descendientes y pareja por el régimen general. Entonces, en este caso, como sí lo va a hacer por el régimen comunitario, es como dice el compañero, este va a necesitar demostrar una buena cuantía
0: de recursos económicos. Mm -hmm. okay. Esto es inteligencia colectiva pura y dura.
1: Muchas gracias.
0: Entre Tamir, entre Margot y entre Giancarlos.
1: Pues... Ok, les agradezco mucho. Eh, yo entonces, pues de todas formas, sigo adelante con mi proceso de asilo, porque pues tenemos pruebas. Nosotros... Eh, eh, venimos con amenazas de muerte eh, por unos grupos de alta delincuencia que tienen eh, mucho que ver con, con el, el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia. Entonces, pues nada, seguiré entonces con mi proceso de asilo.
5: Margo, pero tu hija está casada con un comunitario y ella puede gestionar la nacionalidad si tiene un año y tantos meses, ya ella puede buscar la nacionalidad. Y con la ah, nacionalidad sí. sí puedes hacer arraigo. Ah, ella okay, te puede arraigar, o sea, arraiga, o sea uh -huh. tú te puedes arraigar teniendo tu hija, siendo tu hija ciudadana española. Ciudadana. Y ahí sí entras como arraigo directamente por ella. O sea, que, ah, que, bueno. que quedará el tiempo que a ella le resuelvan la nacionalidad. Es decir, no te, no te focalices tanto en si te deniegan o no te deniegan en el asilo, que si tienes o no tienes, uh -huh. siempre va a haber una opción. Y esa es una que la tendrás al tiempo que demore ella en, en hacerse nacional español.
1: Ok, perfecto. Ah, bueno, te agradezco muchísimo. De verdad, don Luis, muchas gracias. Y eh, pues me encanta este grupo, los felicito y, y estoy apoyándole siempre, a don Luis. Muchas Nada, gracias. Nada, Margot, a todos. y una,
0: una, una idea, o sea, es que no habíamos caído, efectivamente, que al estar casada al año, tu hija puede pedir la nacionalidad, lo que te he dicho también. Entonces, una y una pregunta que hago en la inteligencia colectiva, eso no quita que si tú ameritas para el asilo, puedas echar el asilo, que a los seis meses te va a permitir trabajar y luego, en cualquier momento, tú puedes renunciar al asilo y hacer otro tipo de proceso. Mi opinión, ¿vale? Para que tengas ahí juego, por así decirlo, Margot.
1: Vale, don Luis. Muchísimas gracias.
0: Un saludo. Dios lo bendiga ya.
1: por esta gran labor.
0: Gracias. Igualmente, ya a tu familia y a todos. Giancarlo, ¿querías participar? Ya que fuiste el, el primero que aportó, ¿querías preguntar algo, aportar algo más, amigo?
3: Sí, yo tengo la siguiente situación. Pues es breve. Yo siempre me, me ha gustado como comentarme siempre y, y estar frente de todo. Lo que pasa es que yo estoy en situación en España. Eh, soy estudiante. Eh, estoy en proceso de renovación de, de mi visado de estudios. Entré a España hace ya, ya voy para seis meses, cursando un, un curso de certificación profesional, teniendo pues siempre en mente el nuevo cambio de, de reglamento de extranjería. Vine pensando en él y pues ahorita que se dio con la oportunidad de poder trabajar 30 horas a la semana, es un año bastante para, para todos los que estamos acá. Eh, en, con el mismo visado pues que tengo yo. En este caso yo voy a hacer renovación, ya terminando el certificado de profesionalidad y paso a hacer un grado superior. Pero entonces eh, tengo pues la consulta, que era la que estaba escribiendo ahorita, por el grupo de los seguros médicos. Porque sí son un poco costosos y como uno está... Eh, los requisitos para estudiante no es que sean tan, tan, tan simples como tal. La cuantía económica es alta si, si va a cursar grados superiores universitarios lo que toca demostrar en cuenta del IPREM por el año es, es alto. Eh, todo ahorro que uno haga, pues sirve al final. Entonces yo tenía la duda con, con una empresa aseguradora que, que es, es registrada en la Unión Europea, en Holanda, pero eh, presta servicio en toda la Unión Europea y, y cubre todos los costos respecto a la solicitud del visado, que es tener seguros sin copagos, sin carencias, eh, repatriación y, y pues en general todo lo que la solicitud de estancia eh, solicitan sino que me nace la duda es si ante extranjería al ser esta empresa de la Unión Europea pero no tener sede en España directamente eh, me, me vaya a poner algún tipo de bloqueo eh, por la solicitud de, de, de mi estancia por estudios que en este caso sería Nueva solicitud porque ya terminaría el primer curso, no me entraría como prórroga, sino como nueva solicitud por ser un grado superior. Esa es la duda que pues tengo tengo aquí presente por el momento.
0: Muy interesante la pregunta. ¿Alguien quiere, quiere responderle y luego tiene la palabra? Bueno, pues voy dando yo mi opinión. Mira, según la normativa española, efectivamente te piden eh, aseguradoras que operen en España. Eh, pero también te digo, como se entere la Unión Europea de eso, le toca a España cambiar esa, esa regulación porque va ante va contra la carta fundacional de la Unión Europea, que es cualquier empresa que pueda operar en cualquier punto de la Unión Europea, porque la, la aseguradora que tú quieres es europea, ¿no? Eso sí que lo es. Sí, es europea. Es europea. Bueno, es pues mira, europeo. yo te digo, según la regulación europea que está por encima de la española para, para estos temas, podría perfectamente. Ahora, según la legislación española que está por debajo, eh, sí que he leído yo por ahí por algún lado que piden que sea una aseguradora, si no española, que tenga sede en España, ¿no? Tú lo sabrás mejor que lo has estado analizando ¿verdad? te dice que
3: que tiene sí, pues, que operar que... en
0: España o cómo lo
3: esa es por eso la, la duda que se me presenta porque en general lo que he estado averiguando y asesorándome eh, como tal extranjería a la hora de la solicitud no especifica que tenga que ser la aseguradora eh, española como tal dice que tiene que tener uno un seguro de salud que lo cubra bajo tales y tales requisitos puntuales, que son los de los de asistencia médica bajo cualquier situación, eh, los de repatriación, que sea sin sí, defable. en eso estamos
0: de acuerdo, que no tenga copago la repatriación y tal, pero aquí lo, lo que está en discusión, que es muy buena tu pregunta yo es que creo que lo que dice fíjate, luego ya lo comprobamos no, no dice que, que opede, porque claro, una aseguradora extranjera te puede asegurar estando tú en España eso no, no quiere. Lo que quiere creo que es que tenga sede en España. Tampoco dice que sea española. O sea, puede ser una aseguradora extranjera que tenga sede en España. Yo estoy hablando de memoria, pero creo que eso es lo que dice Jan. Porque claro, podría ser una aseguradora extranjera, pero si no tiene sede en España, me parece que no les vale. Te digo me parece, ahora te lo voy a puntualizar. Eh, to, a, a, esa te aseguraría estando tú en España, pero ellos lo que quieren creo, y ya me corregiréis que tenga sede en España ahora te voy a dar cómo lo puedes hacer pero también te digo, si la aseguradora es europea y, 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 y la Unión Europea se entera de eso le obliga a España a cambiarlo porque va, insisto la Unión Europea se hizo para que hubiera libertad de movimiento de personas, de capitales, etcétera. Entonces, eso iría contra el Estatuto Fundacional de la Unión Europea. Pero claro, tú no estás ahora para hacer esas cosas, irte al Tribunal de Estrasburgo, etcétera, etcétera. Pero eso te lo dejo en la mesa. ¿Qué haría yo? Mi opinión, Jan. Yo lo haría, si es buena la diferencia y a ti te compensa, lo haría con esa. Ahora vemos cómo, que es más económica. Y tendría preparado el plan B por si te requiriesen Sabes que en el caso de que no les guste, no es que te van a decir no. Te van a decir, no, tiene usted 10 días para cambiar la aseguradora. Entonces siempre podrías dar marcha atrás y meterte con una, insisto, yo creo que es que tenga sede en España. Creo que es algo así lo que dice. ¿eh? Eh, una otra Otro inciso. Mm, joder, no sé, no sé qué te iba a decir, que se me, ha, se me ha volado. Ah, sí. Te pide que lo tengas ya pagado. Porque eso de lo que yo te estoy dando mi opinión es la clave, ¿no? Porque la otra, claro, si te pide que lo tengas completamente pagado y luego te requieren, ahí eso sería lo peligroso.
3: No sé si me explico bien, Jan. Sí, 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 le entiendo. Sí, solicitan de que sí o sí el seguro tiene que estar pagado y cubierto. O sea, que, que no sea, que esté pagado por el tiempo de la, de la solicitud de la estancia, en este caso... Que no como... les
0: vale que sea un seguro que se va pagando mensualmente,
3: ¿verdad? No, no tiene que estar no. pagado en es para... total, es que la estancia por estudios, para, para uno venir de afuera, aunque es el mejor proceso como, como estudiante, como persona joven, también eh, los requisitos no es que cualquiera pueda acceder, tanto la cuantía económica como el seguro, es un gasto sí, sí, siempre alto. Gian, tú que
0: lo has estado estudiando, ¿nos puedes ilustrar sobre qué, qué gasto es este más o menos? Eh, por, es para un año, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿Cuánto en este puede caso, costar la europea frente a la española? Así, a grosso modo. A grosso
3: modo. Tú que lo has eh, estudiado. Ángelos, en, en cuanto al seguro, en este caso, por lo menos en, con las empresas, de ejemplo, Adesla, Sanitas eh, y Mafre, el seguro mensual para estudiantes que cubre todo lo que, lo que solicita el gobierno español para un estudiante europeo no comunitario o, 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 o comunitario, porque es igual, es de 47 euros el más económico, 40, con las empresas españoles pues de, de gran nombre, Adesla, Sanitas, eh, o Mafre. En este caso, esta otra empresa eh, es una empresa holandesa que presta también este mismo servicio, eh, bajo el régimen europeo. Y, y claro, el costo merma de 40 euros mensuales a, a 20 euros mensuales por, 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 por mes. Y como uno o tiene sea, que pagar. sea, la mitad, ¿no? ¿no? Porque el, de
0: 40, el de 40 por 12 serían 480 euros que hay que desembolsar, porque tiene que estar pago sí. no todo el año. Sí, tiene que estar pago todo el año. Frente a 240 euros, ¿no? Es la mitad. Más es plan. la mitad sí. pero claro, es que el plan que yo te propongo claro, igual paga los 240 y como te venga un requerimiento habría que ver si la si tiene desestimiento la, la europea para ese supuesto y, y valorarlo, ¿qué opináis Priliners? ¿Alguien tiene alguna opinión de esto? Estamos bueno, yo, de... yo...
5: Yo, yo voy a aportar voy a... en mi caso, eh, yo también le diría que en mi caso yo necesito el seguro. Yo, yo necesito el seguro y yo necesito poder ir a cualquier clínica. Yo creo que ese beneficio la dan sobre todo las locales. Y en cuanto a lo que comentabas Luis, lo que dice, eh, hay un artículo en, en la sección de requisitos, creo que es el artículo 38 por ahí que busque eh, si efectivamente dice, que tiene que tener presencia en España, en territorio español. pero lo he
0: dicho de memoria, ¿eh? O
5: lo he dicho sí, de sí, memoria. Sí, sí. Pero sí lo dice. En todo caso, yo actualmente te comento este que yo tengo sánitas Yo voy ya por mi segunda renovación y yo en las dos, en, en los dos últimas en, en la última renovación y en esta he presentado el seguro pagándolo a meses yo lo contraté con el banco ya en, en la primera en, en la visa, sí lo pagué completo, pero ya cuando me tocó renovar pues yo... alguien tiene el, el, el micrófono abierto
0: Mario, entonces, eh, ciérrate el micro porque si entonces, no, no, entonces, imaginaros que todos los que estamos tuviéramos el micro abierto, sería esto la locura, tenemos gente, yo cuando habláis me lo cierro también, todos nos lo pero, tenemos que cerrar, excepto el que habla Okay, puedes terminar, pero es muy interesante lo que está diciendo Tamir. Vamos a ver. Sí.
5: Entonces, este, lo, lo primero que yo, que yo vería es si realmente tú vas a necesitar el seguro. Si es nada más para llenar el requisito, como dice Luis, yo tiraría eso con ese seguro y si te hacen el requerimiento, pues nada. Este, tendrás, que, tendrás que subsanar y te saldrá un poco más caro. Pero sí si te puedo decir que la contratación de pago a meses... La administración no la no le hace requerimiento, por lo menos en mi caso, y ya es la segunda vez que lo hago de esa manera. Entonces, pues yo nada más quiero dejar eso eso sobre sobre el tapete para que porque ninguna verdad es absoluta, ¿no? Y en mi caso yo sí lo pago a meses y sí definitivamente me vine con una local que sí es un poco más cara que cualquier otra, pero yo sí hago uso del seguro porque sí lo necesito, pues. Eso es mi aporte.
0: Muy interesante aporte, Jan. Ahí tienes... Yo veo dos opciones, y todos los que estéis en la situación, ir con la de fuera y, y, y a ver qué pasa, aunque nos acaban de confirmar que, que sí que tiene que tener pre presencia en España, aunque sea de fuera, si tiene presencia, sí valdría. O, por ejemplo, la otra opción es lo del pago a plazos. Que a esta señorita... Lo acaba de testimoniar, no se lo han requerido. ¿Qué opinas, Jan?
6: Bueno, el, el,
3: el tema ahí es, es, es complejo en esa parte porque en el caso de, de la señorita, no sé ya en qué, con, con qué proceso esté en España. En el caso de, de estancia por estudios, eh, pues por lo menos uno, de por sí a uno le pide certificado médico de que uno no tenga eh, ningún problema de salud ni nada. Eh, y eso es importante. Bueno, porque...
0: no es problema de salud. Vamos a decirlo bien, Jan, ahí te tengo que sí. interrumpir un poco porque luego esto lo oyen miles de personas. Es que no tenga uno enfermedades infectocontagiosas. Tiene ahí unas, ¿vale? O sea, uno puede estar enfermo y puede pedir la estancia de estudios o la visa de estudios o la renovación. Eh... Que se la va, aunque tenga un cáncer por ejemplo sí se la darían vale el, el certificado médico se refiere a, 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 un, a un hay una lista de enfermedades que suelen ser las que son le llaman infectocontagiosas, vale es, pero uno puede estar enfermo de otro tipo de enfermedad y eso no le no le va a afectar perdona que te lo diga pero es para que a todos los le quede claro vale eso sí que... Ya, ya. ya. A frente, me va a Espera, Carmenza, que oh, estaba Dios. acabando. Oye, oye, oh, oye, Dios. oye, que no ha acabado, que le he interrumpido a Jan, pero no ha terminado. Acaba Jan, si quieres.
3: No, y, y es eso, pues en este caso, pues no sé si a mí como estudiante me aplique el pago mes a mes, porque lo que sí tengo presente es que son muy, muy rigurosos en cuanto a la cuantía económica para justificación de los medios para la solicitud de la estancia. En esa parte, sí he tenido compañeros y casos de que le han denegado la estancia por no completar esa cuantía. Se fijan mucho en la cuantía. Y en este caso, pues no sé si a la hora de pagarlo mes a mes, también la administración tenga en cuenta, tenga en cuenta eso para, para, para decir, él tiene, él tiene la cantidad económica o puede sostenerse aquí, en el territorio español o no. Pero estamos ¿Es, es, es, hablando es, 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 de...
0: Eh, una cosa es el IPREM, que ese sí hay que presentarlo, sí o sí. Pero otra cosa es, lo que estamos hablando es de si el seguro tiene que estar totalmente pago todo el año o, o me vale con la carta de que estoy asegurado durante todo el año y luego si lo estoy pagando a plazos nos acaban de dar un testimonio que no, lo, que no se lo han requerido, en, eh, además en dos eh, o sea, primero cuando lo pidió y segundo cuando lo renovó, en dos ocasiones distintas sí, no. hombre, también depende o sea vale dependerá también del funcionario desde el hombre, si puedes siempre es mejor si lo tienes totalmente pago, evitas eh, posibilidades, pero si estamos un poco estrechos de dinero yo veo dos opciones, la decisión es tuya, o me, lo, me voy Hola, ¿sí? con la extranjera, pero ahí sí que lo dice la que nos acaban de confirmar que dice la legislación que tiene que estar con sede en España, aunque sea extranjera la compañía aseguradora. O si no tengo el dinero para la que tiene sede en España, porque vale 400 euros, 480 hemos calculado, me, que me den la carta de aceptación, que estoy asegurado por todo el año... Y yo ya con la compañía, ya me hago yo mis cuentas. Si le pago cada menos 40 eurillos. ya yo veo esas dos opciones. La decisión siempre va a ser tuya. Y el miedo es que te requieran, pero siempre vas a poder subsanar. Si tienes preparado. No sé.
3: Estimado. o si
0: no, sino, venga, Carlos. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí, si es de eso, sí.
7: sí. Sí, sí. Ahí estoy leyendo la página de extranjeros.inclusión.gov.es. Que bueno, por un lado dice que el, el, el estudiante tiene que tener el dinero para su, sufragar los gastos de la estancia. Entonces ahí requeriría el, eh, tener el dinero para pagar el seguro. Y con respecto al seguro, dice contar con un seguro público o privado de enfermedad concertado con una entidad aseguradora autorizada para operar en España.
0: ¡Ah! ¡Qué buen dato este! Oye, eso, eso también cambia mucho todo. Jan, ¿qué opinas? ¿E esto, ese, eso, eso cambia.
3: Sí, claro, sí, sí, ahí cambia bastante, porque si es autorizada para trabajar, Valeria, este. Ha dicho autorizada
0: para operar en España. Ha dicho eso. Ahora, también os digo, yo hago de abogado del diablo en esta ocasión. Carlos lo está leyendo de la web. Tamir nos lo ha leído de la ley. Si os fijáis, en la web siempre pone, abajo siempre pone esto, no es... Esto es orientativo, ¿verdad? Ellos como que se curan la... Por si han tenido una errata en la web, lo que siempre va a prevalecer es lo que ponga en el BOE, vamos, te quiero decir. Pero, Pero vamos, con el dato de Carlos, yo, si yo fuera Jean, yo, no digo que lo hagas. Yo sí me metía entonces con la extranjera. Porque lo que ha leído Carlos es autorizada para operar. Aunque yo tenía en la cabeza lo de la sede. Y también nos lo ha confirmado con el BOE. Pero Carlos lo está leyendo de, de la web oficial. Hola Luis, estado. puedo hacerte una pregunta. Sí, sí, si es de estos Inats. Sí, sí, sí. Eh, mira,
8: ya te va a preguntar aquí Gerson, que está conmigo más claro del tema. Es una pregunta muy importante.
9: Hola Luis, yo soy el esposo de Natalia. Bueno, con relación a eso que estaban hablando, a nosotros nos dieron la tie... Pagando prorrateado el seguro. No hubo ningún problema. De hecho, lo estamos pagando actualmente mes a mes. Pues aquí en Barcelona, no sé si en otro lugar haya problema con eso. mire, está sí, en Madrid.
0: No sí, pues ya tenemos dos casos, sí. Jan.
9: Sí, Ahora, no sé lo de allá, Carlos pero... también
0: es muy interesante. O sea, es que esto es lógica difusa, si os fijáis. No es
9: blanco-negro, ¿eh? Muy interesante. Sí. Sí, a nosotros nos la dieron, de hecho ya la, te, la reclamamos esta semana como informamos en el grupo. Y bueno, lo que queremos preguntar ahora, que, que llegamos un poco tarde, era cómo sacamos las horas laborales, que es el, el paso dos a, a seguir con este tema de la, de la TIE. Cosa no sabemos... Bueno, cómo, lo de cómo... las horas
0: laborales, vamos a ver. Lo hablamos en el conversatorio del domingo pasado, está ahí grabado, ¿vale? Eh, pero bueno, os lo resumo muy rápido, ¿vale? Porque es que el otro día hablamos bastante de esto. Si habéis hecho un curso estáis matriculados en un curso que sea una FP superior o más, un nivel 6, etcétera, ahí dos sale ya la TIE autoriza a trabajar con la nueva reforma que, que hay. Ahora, si el curso no es inferior a una FP superior, ahí luego hay que pedirlo. Toca pedirlo.
9: Bien, lo mismo.
0: De ¿Cuál de es nosotros, vuestro caso?
9: El de nosotros es técnico superior. No sé si se aplica. No pues a yo
0: a yo la pienso la que sí. ¿Y no se ha salido que autoriza a trabajar directamente lo, la lo que
9: pasa es que, como nosotros presentamos la solicitud antes de la resolución, yo pienso que a lo mejor no nos, no nos incluyeron, pero nuestro te, nuestro el, de, el nuestro es técnico superior. No sabría qué hacer. ¿Y ahí. La, TIE, la, la, la TIE? ¿Os
0: la ya la tía o no? ¿La tenéis ya? Sí,
9: la te, sí y aparece sin horas laborales. Yo vi el video pasado y, y esa es la incógnita. y Yo dije bueno, ¿por qué si técnico superior, por qué no me la me la autorizaron? Debes, yo me imagino que debe ser porque se presentó la solicitud antes del tiempo del no sé.
0: Estoy de acuerdo, seguramente es por eso, porque claro esto es para las solicitudes que se presentan desde que se desde que entra en vigor.
9: El que, Luisa, claro. espera, pero,
0: ahora, a ver, vamos y, a organizar.
9: nosotros nos podríamos acercar de pronto y de pronto a lo mejor si no las activan las horas laborales, ¿qué crees tú?
0: Sí, hombre, eh, es que si no te toca pedirlas, pero... Mm, sí, yo creo que debéis de ir, porque, hombre, también eh, tenéis derecho a que se os aplique la nueva legislación, ¿vale? Siempre, además, lo pone en uno de los de las disposiciones transitorias lo pone claramente que en, que siempre se puede aplicar en estos casos lo que decida lo que decidáis vosotros, vamos
10: ya. si ¿Y os queréis ¿sabes quedar con lo antiguo o con lo nuevo, otra manera... cosa es que
0: por defecto os hayan metido lo, lo antiguo ahí pero si sí podéis, podéis pedir lo nuevo sí, sí, y yo pienso que sí que al ser superior sí que te si la pidieras sí. ahora yo creo que te saldría con el autoriza a trabajar directamente
8: y, 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 y en caso de que como no la tenemos así ¿Cómo sería para pedir las horas laborales? Así como tú dices que hay que
0: Pues lo que dijimos en el Ahora va, Lo que dijimos en el Conversatorio del domingo pasado Si es un empleador Si vais a querer trabajar, que os contrate un empleador Tiene que ser él el, el que lo pida Y si vais a trabajar Vosotros como autónomos Tenéis que ser vosotros directamente los que lo pidáis
9: Ah, vale, súper. O sea, como autónomos nosotros... Ah, no... oh, ok, ok. Está bien. Ya, ya. Gracias,
0: Luis. Muchas venga, gracias. pues un saludo a los dos. Y venga, Luisa, preséntate y qué querías decir. Venga, que era de los seguros, Hola. has dicho, ¿no? ¿Todo pero, pero preséntate, presentaos sí, todos, sí, por seguro. fin, que luego la audiencia... ¿vale? ¿Dónde estáis? ¿Dónde venís? Y para adelante. Venga, Luisa. Hola,
10: me llamo Luisa, estoy ahorita en Venezuela. En octubre, Dios mediante, voy a estar por España. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo soy española, tengo nacionalidad española y penso, pienso viajar con mi familia en esa fecha. Y dentro de esa familia que me llevo, me llevo a mi esposo y mi mamá. Mi mamá es mayor de 65 años. Ahora mi pregunta es: di, según la nueva, el nuevo reglamento. Ma,
0: perdona, ¿mayor de cuánto no es tu mamá? De mayor de De cuánto?
10: 65, tiene 71 vale. años. Ajá. Entonces, según el, regla, el nuevo reglamento, que es lo que yo he averiguado, dicen que no, ellos no necesitan seguro no necesitan un seguro privado para yo reagruparlos, eso es lo que me dice la ley, según lo que yo estoy entendiendo. Entonces mi pregunta es, cuando ellos lleguen a España y yo les dé residencia por reagrupación familiar, verdad porque soy española, eh, ellos van a gozar de la salud pública o yo tengo que contratarles un seguro a cada uno, a mi esposo y a mi mamá, esa es mi pregunta.
0: Mm, doy mi opinión o quieres que te responda la abogada María E. Calles
10: Bueno, el que tenga la, la respuesta correcta, está bien
0: Bueno, yo te doy mi opinión, yo creo que, que le cubre a ti como española Te cubre la sanidad española, gratuita, como le queramos llamar, la seguridad social, vamos Y a ellos uh -huh. también, yo pienso que sí ¿Alguien Pero una vez que ellos tengan la residencia, ¿verdad? Sí, claro Exactamente.
10: Mientras si tanto yo... que no tengan la residencia, no.
0: A ver si es una emergencia, les van a atender igualmente, lo que siempre decimos. Ah,
10: ok. Pero eh... una vez que yo tenga su residencia, ellos también eh, cuentan con seguro público.
0: Yo pienso sea, que pública. sí. Yo pienso que sí. sí.
10: sí. Ará, también, Porque bueno. si el nuevo reglamento dice que no es necesaria un seguro privado, o sea, de lógica, sería eso, ¿verdad? Pero bueno, claro, depende
0: porque cómo, en cómo España no se queda tanto. nadie de, nadie se queda ahí en la calle desatendido. Por lógica. A mí me preocupa muchísimo más, porque Sí. Pues por okay. lógica y, okay. por, y por por no. lógica y por fondo yo pienso que sí.
10: Que sí. Okay. Yo pienso Seven. que sí, ¿eh? Muy amable y, y agradecidísima conocerle. Conocer.
0: Pues un saludo, Luisa. Tocalla. Un saludo cordial. Igual.
10: El, a ver,
0: el que, Espera, espera, espera. Algo más de seguro o de lo que hemos hablado, si no hacemos lo del nombre, alguien quiere sí. algo de seguro de lo que hemos. Venga, Freddy,
6: sí, una, 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 una punto de vista que quería aportarle al del seguro que, que, de, que, va, que quiere contratar por fuera de España. Yo vi oí en, en algún momento de alguno de los videos que cuando uno está allá y solicita por alguna emergencia el seguro, debe uno llamar al, al, al seguro al país de donde está eh, radicado para solicitar las autorizaciones del servicio de salud. Entonces, si es de Holanda, pues me imagino que está en holandés y tendrá uno que llamar y se le va a complicar. así si uno llegase a requerir el, el, la, 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 el seguro, ¿no? Entonces, pues vale un poco más el de España, pero está asegurado de que si uno lo necesita, pues ahí eh, lo van a atender sin ninguna sin ningún problema, ¿no? Problema. En el Muy caso buena puerta, no
0: Hombre, es, yo también estoy un poco de acuerdo, a ver, es un tema serio, mejor no tener que usarlo, pero cuando uno lo tiene que usar, pues imaginaros, son había el otro día un Prilina que lo decía esto precisamente, que venía con un seguro de no sé dónde... Y que tenía la, la Alemania, sede en Londres o no sé qué. Vamos, que no la atendían. O sea, sí. que era... que El hombre lo estaba pasando mal, ¿eh? Porque le había pasado justo eso. Que ya... Que, que no le... Que tenía un lío. Pues la atendían en inglés. Bueno, un, un follón. Y claro, en una situación de estas, pues... Pero bueno, hay muy buen aporte que da en la mesa también. Para que cada uno tome sus decisiones. Nos silenciamos todos. Venga, todos silenciados ahora mismo. Venga, Freddy, tú también, por porfi. Todos, todos, todos. Venga, primero que diga su nombre, tiene la palabra.
11: Gianni.
0: Ha ganado Yanni. Darle ¿Qué? luego al replay que se queda grabado, ¿eh? Ha sido claro. Venga, Yanni, preséntate. Adelante.
12: Gracias. Muchas gracias, señor Luis. Hey, Janet Vázquez. Eh, yo tengo una pregunta para ver si alguien me puede ayudar respecto al seguro. Si yo voy a tramitar la visa eh, no lucrativa, ellos dicen que tengo que tener este seguro. Yo tengo que pagar el seguro para solicitar la visa. O solicito el seguro después, porque entonces yo veo que tendría que pagar el seguro y si la visa me la niegan, entonces yo perdería ese dinero. ¿Cómo funciona eso? ¿Alguien me puede ayudar,
0: por favor?
3: Muy yo buena pregunta que
0: pones en la mesa. Venga, el que la quiera ayudar, luego tiene la palabra. Venga, el sí, el la ayudar. la pregunta que
3: es muy interesante. Con la, con la solicitud. Respecto al tema del seguro, si le niegan, sí si tiene que presentarlo antes de presentar para, para la visa. Y si se la llegan a negar por, por X o Y razón, la aseguradora le, re, le reintegra el dinero, siempre y cuando usted le demuestre de que, de que sí fue rechazada su solicitud de visado. Pues muy Hay otra Oye, opción. Yo...
0: De... Adelante, Doris. Adelante.
13: Eh, mire, eh, también se puede hacer la póliza simplemente con, eh, con una garantía de que la vas a pagar una vez obtenida la visa. Entonces yo eh, siempre he visto eso. Te dan, la, te dan la póliza unos cinco días antes de la cita para que lo incluyas al expediente de la visa no lucrativa. Tiene todos los, eh, los requisitos que pide. Y no te ponen, inclusive, si ya has pagado, debes, está fraccionado, no te lo ponen. La póliza es eh, fija, puede ser a CISA o puede ser a DESLA, cualquiera de ellas. Entonces, pero en cuanto te hayan otorgado la visa, la tienes que pagar, pero ya estás seguro de que ya te otorgaron. Y si es que no te la han otorgado, tienes que mandar, como dijo el compañero, que, eh, que te denegaron para que anulen, porque esa visa, esa póliza existe. No obstante que no has pagado, pero existe. Entonces, eh, puede optar a eso, ¿no? En Adesla también se hace eso: de que no, no pagues nada hasta que te ob obtengas la visa. Ok, Oye, muchas gracias. Si estoy aprendiendo
0: de seguros un montón. Ahora vas, Janet. Eh, yo estoy sacando una conclusión que, que si está pago o no está pago, ya no lo miran. miran. Miran lo que acaba de decir Doris, que esté la póliza, que esté vigente y que te cubra el tiempo de la visa, pero no urgan no hurgan más. Y es muy bueno lo que ha dicho Doris, porque... Incluso, ¿Qué querías Luis, decir, incluso... Janet? Pues perdona, Doris, sigue Doris y luego Janet, venga.
13: Incluso, eh, esa, esa póliza no está... O sea, está existente, vigente, real, existe, pero no está activa, porque te la activan todavía cuando vas a viajar. Entonces todavía no corre el año, porque es por un año que uno solicita la visa. Entonces, después que presentaste, se activa al siguiente mes o inclusive te dicen al siguiente mes porque tú puedes viajar una vez que te otorgan la, la visa no lucrativa o la visa de estudios, puedes viajar al siguiente mes o al otro mes, o sea, al segundo mes. Entonces, ahí recién se activa, no obstante que existió y el consulado eso lo sabe, o sea, no se pone activa desde el momento que uno lo, lo ha solicitado en el expediente.
12: Ok, muchas gracias por la información. Lo otro es la tendría que pagar completamente o podría ser pagos mensuales
0: Joder, Yanet, ambos lados logrem... recibe terminador y si sí quieres
13: esperamos sí, puede ser fraccionado o puede ser pago anual es depende de de cómo lo quiera pagar. Eh, hay muchos que dicen, finalmente, si la voy a pagar, pues la pago entera. Claro, si es que le tiene, ¿no? Si es que puede. Pero si no, también la puede pagar mensual. Eso no, está es contemplado y, lado, es, y, es, y válido. es válido.
0: Y por la tu experiencia, Doris, y la de tus asesorados, no remira el sí. consulado. No,
13: no,
12: no. Si está no, paga no, no, o
0: no, ¿verdad? Es lo que sí, le quiero, yo, para, yo, se lo digo para Jean, sobre todo, y, y sí, nos lo ha dicho también Tammy Tu experiencia exact, que indica,
13: que Doris. Sí, a todos los que he asesorado en visa no lucrativa, todos han pagado después de obtener la, el visado. Una vez que ya tienen favorable el visado. Y luego, eh, algunos lo han fraccionado, otros lo han cancelado. Es Depende ya de cada uno.
0: Porque ya le dieron el visado. Pues mira qué dato qué dato más importante acaba de poner sobre la mesa. De, responde dos preguntas. Responde la de Jan, que está tan preocupado si está pagado entero o no pagado. Y, y hemos tenido tres testimonios que dicen que no, que no lo miran eso. Sí te miran el IPREM, pero no sé si está pagada o no la póliza. Y, y, la, y la pregunta que nos hacía de si me deniegan la visa, ¿qué pasa? Pues cancelo, cancelo la póliza del seguro y, y no pasa nada. Muy muy Hemos aprendido un montón. No sé si alguien quiere aportar algo más de esto o si no, seguimos con otros temas.
12: Muchas gracias señor Luis, muchas gracias señora Doris, eh, muy amable y estoy feliz de escucharlo señor Luis muy amable, gracias
0: Un saludo Janet, pues venga nos silenciamos todos y el primero que diga su nombre
14: Alexander.
0: Yo creo que ha ganado Cóndor seguido Salvador y seguido Dines. adelante Cóndor <ríe> y preséntate porfa Buenas
14: noches don Luis mi eh, nombre es Alexander don Luis yo le escribí Hoy en, el, en la mañana, porque yo tuve mi cita para solicitar el número NI, el cual, como le comenté, mmm, me lo negaron, no me lo quisieron dar. Lo único que hicieron fue colocarme un sello. Entonces, no sé si eso se puede recurrir o, o hay que se puede hacer.
0: Pues, bueno, mira, es que, ¿y eso es donde era? ¿En el consulado o era en España?
14: No, 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 acá en Valencia
0: Yo lo que haría ¿Y qué te pusieron? ¿El sello dónde te lo pusieron?
14: El sello me lo colocaron en las tasas En el formulario de las tasas O sea, como algo de que yo fui Pero yo no, no, no me quisieron pero
0: Es que yo lo que te iba a decir, a ver, ya sabéis todos No vamos, o sea que están ya no es que se estén pijoteros con lo del NIE, es que están hiperpijoteros. Vamos, yo no sé, yo, yo el misterio del NIE todavía no es el motivo. Pero está claro que es que cada vez les cuesta más darlo, ya que sacas el tema. Yo lo que te iba a decir es que lo intentes en otra comisaría o en, o en la misma en otro momento que toque otro funcionario. Tenéis derecho al NIE siempre que tengáis un motivo socioeconómico con España. Y estoy parafraseando la ley. Dicho esto, están, vamos, que es que parece que les estás pidiendo. Oiga, que es un NIE, por favor, que es que yo lo intentaría, ya te digo, en otra comisaría, en otro momento, etc, etc. Ahora, lo del sello ese que me has dicho, por eso me ha echado un poco para atrás, ¿no? Porque digo, ¿qué sello? Pero si tú tienes un motivo para pedirlo, el que sea, por favor, yo no sé qué, qué instrucción rara hay. A más de uno, el defensor del pueblo ha intervenido. Y se lo han dado. Vamos, es que nos está tocando removerlo remover Roma con Santiago. ¿Qué opináis? ¿Alguien quiere opinar de esto para ayudarle?
15: Marleni. Marleni.
0: Adelante, Marleni. Preséntate, por fin.
15: Eh, sí, buenas noches con todos, compañeros. Señor Luis, un gusto hablar este, aquí en el grupo. Mi nombre es Marleni, soy de Perú. Acerca de lo que estaba comentando el compañero hace un momento, eh, de repente él puede in, in, explayarse un poco por qué le han puesto el sello, qué es lo que le han dicho, porque a mí me pasó algo similar. Yo fui a solicitar el MIE me indicaron de que tenía que traer eh, tales requisitos. Yo en ese momento solo tenía la solicitud porque yo quería justificar mi NIE indicando que yo quería hacer una estancia de estudios y que para ello yo tenía que abrir una cuenta en el banco y que los bancos me requerían tener un NIE y etcétera. No fue el justificante eh, la estancia de estudios que yo quería hacer. Por eso quería solicitar. Entonces yo llevé entre todos los requisitos que, se, que nos piden eh, la solicitud, que en ese momento yo es, ya había conseguido de una ESO. Entonces, solo tenía la solicitud, pero no tenía la matrícula o la carta de matriculación oficial. Yo fui con esa solicitud y entonces allí me indicaron de que ellos necesitaban la carta de matrícula. A mí me sellaron la hojita y me dijeron, este, regresa cuando tengas este, la matrícula. Entonces, yo le dije, ten, entonces tengo que sacar una nueva cita. No, acá tienes el sello. Regresa cuando tengas todo y eso es lo que yo hice, eh, que esta carta de matrícula yo la pude obtener recién eh, dos días después ya que recién se publicaban. Este, digamos las vacantes de manera oficial, ¿no? Entonces eh, yo allí llevé la carta de matrícula y me acerqué directamente sin hacer cola, sin hacer nada más, indiqué que había venido este, dos días antes y que solamente que tenía que regularizar este, esos requisitos. Entonces no sé cuál sea de repente el caso específico del compañero, pero en mi caso sí me pusieron un sello y me dijeron ven con esto eh, a regularizar lo que te falta, ¿no? Entonces no sé cuál sería el caso de él.
0: Muy interesante, Marlene. O sea, que eh, te pusieron el sello para que no tuvieras que volver a pedir una cita, por así decirlo. Sino para poder entrar ya directamente a aportar el, el, el lo que te faltaba, por así decirlo. ¿no? Muy interesante, Marlene. Buenas tardes, don Luis y Prislaiz. Adelante, Edgar. Preséntate, porfa.
4: ¿Cómo está, Luis? Ahí apoyándolo, don Luis.
0: Bien, aquí estamos, charlando con vosotros, con unos amigos que sois vosotros. En
4: Perfecto. Eso está bien, Luis, toca adelante, para adelante. Sí, era eso lo del NIE, de todas maneras como que parece que para solicitar ese NIE toca llevar es una carta de de donde de la gestión que uno vaya a hacer, ¿no?
0: Como Exacto, un muy, bueno, está muy bien explicado, para, de para la gestión que uno vaya a hacer. Y la palabra es amplia, la gestión es la gestión, pueden ser infinidad de cosas. Y es que parece que tienen ya el no preparado ahí, Edgar, efectivamente.
4: Sí, claro. De todas maneras a uno le qué? toca conseguir como el comprobante para que le den ese ni a uno. Que sí lo necesita. Le toca
0: conseguir el comprobante, Edgar, y, de, y, y defenderlo, y saberlo defender. Parece que estamos ya en, 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 en entrada a España, a pedir el ni. O sea, que ya es... Que por cierto, hoy alguien preguntaba, voy a apro aprovechar para deciroslo a todos... Que si tener el NIE o no tenerlo, a ver, no te influye para nada a la hora de entrar a España. Para nada. O sea, son cosas distintas. ¿eh? Uno puede tener NIE o no tenerlo, que en eso no se van a meter los de migración a la hora de llegar. Eso que os quede clarísimo. Pero se han puesto con el NIE, lo ha dicho muy... Edgar, muy bien. Ver, toca llevar el... el... Joder, es que antiguamente yo creo que uno pedía el NIE y se lo daban. ¿Para qué quiere usted el NIE? Pues para lo que sea, para estudiar no sé qué. Tenga, tenga un NIE. Y no le pedían ni papel. Ahora, luego se pusieron... No, pues demuéstreme usted para qué lo quiere. ¿Tráigame un papel o el documento, como dice Edgar? Ahora ya está en un de... nivel. Que es, tráigame el papel y explíquemelo y convénzame. Que si no, no se lo doy. No sé si está ¿Será de por de
4: acuerdo, la pero... ¿Será por la cantidad de gente no, no que, lo, que lo ha ido a solicitar?
0: Espera que acabe Edgar y, y luego va Pablo y luego Inés. Venga, que es el, como habéis participado. Acabar, por la Edgar, Edgar, Edgar. Espera, vamos a dejar que acabe Edgar. Venga, Edgar.
4: ¿Será, será por la cantidad de gente que ha ido, que ha ido mucha gente y pasa como lo mismo la otra vez cuando, cuando vieron que iba tanta gente a España que a veces ponían problemas para que la gente entrara y devolvían algunos. ¿Puede ser pienso que
0: sí, Edgar, ahora que lo dices Pienso que puede ser eso Puede ser precisamente Oye, no lo había pero, pensado, Dios. pero
9: sí sí sí
0: Aquí estamos, pues, Muchas gracias, Edgar Aquí estamos, Un pape. abrazo, amigo ¿Qué querías decir, Pablo? Y luego, Vaines Venga, vamos bueno, para adelante
7: Sí, ¿se escucha?
0: Sí, pero iros presentando, ¿vale? Que yo, aunque os conozco a muchos de vosotros La audiencia, ¿no? Y los que os oyen luego en Spotify, tampoco, venga o sea que, Pablo, te toca volverte a presentar.
7: Sí, Pablo, Pablo de Lima, Perú. Sí, este, buenas noches con todos. Este, una, una, ¿Pablo este, va a venir a España? A
0: ver, hablo de memoria. Y tiene una hermana aquí, ¿no? ¿Es así, Pablo?
7: Sí, relacionado al tema del NIE. Este, si bien es cierto todos están hablando del tema del NIE, solicitarlo en el consulado o en, o en España. En el caso de... de de que yo soy familiar de comunitario, siendo española, de origen peruano, ¿sería un motivo para solicitar el NIE en el consulado? Llevando las evidencias a la partida de nacimiento y su DNI español.
0: Vale, pero él te va a decir, muy bien, pero ¿para qué lo quiere? Señor Paulo, te va a decir.
7: Pero hay que comprarme un coche. No sé.
0: Pues tráigame usted que, que el del coche le pide el NIE. Tráigame el documento, como dice Edgar, que el del coche le pide el NIE. Me estoy poniendo como se están poniendo ellos, ¿vale? Para que vayáis preparados. Ahí te va a decir, eso. muy vale. bien que tenga usted su hermana y tal, pero a mí trégame aquí el papel del que le vende el coche, que le pide el NIE, o el email por lo menos. Inés, ¿qué querías decir? Mientras Paulo va procesando. Inés, preséntate de nuevo para la audiencia.
11: Buenas tardes, habla, habla Inés de Colombia. En mi pregunta de referente también es más que todo un consejo a ustedes eh, porque yo ya tengo la solicitud de la cita para el NIE aquí en el consulado. La tengo ahorita para el 10 de octubre, pero entonces eh, estoy en duda de la de cómo redactar la carta eh, pues para el propósito de la solicitud de este NIE, porque pues estoy escuchando que estando allá en España la están negando. Entonces eh, no sé. Porque mi proyecto es el siguiente, mi proyecto es para el próximo año, si Dios permite, aplicar a una estancia eh, de estudio y luego eh, aplicar para autónomo. Entonces, no sé y quisiera que me ayuden, me orienten cuál sería el motivo pues para redactar esta carta, teniendo en cuenta de que por la estancia todavía no tengo claro la institución donde quiero aplicar al estudio, porque lo quiero hacer para un curso de inglés superior a seis meses. Entonces no sé ustedes cómo me orienten, cómo me ayuden en esa situación. Y también eh, tendría otra pregunta referente al momento que yo aplique para autónoma, pero pues me gustaría primero la primera duda y de ahí que me ayuden para. Venga, pues vamos
0: con la primera. Te doy mi opinión rápida y luego cualquiera de los prildines que complemente también de su opinión. Mira, Inés, yo te digo lo que está pasando según mi punto de vista, lo que yo estoy viendo, la información que me llega. Se han puesto muy burros. A dar el NIE en España Pero es que han ido un paso más Ahora están mandando emails A los consulados Dándoles también instrucciones De que se pongan pijoteros Que se pongan duros A la hora de dar el NIE Eso es lo que yo estoy viviendo O sea, he visto hasta emails Dando instrucciones Porque primero estaban duros aquí en España Pero es que ahora lo están mandando a los consulados Que se pongan difícil Lo del dar el NIE un dato que, bueno, mi opinión, yo lo intentaría ir sacando. Porque es un es una herramienta ya que ya, si uno la tiene, ya es para toda la vida. Ya nadie se lo va a poder quitar. Eso que os quede claro. A lo mejor es por eso. A lo mejor es por eso, no lo sé. Pero yo no veo nada malo que uno tenga un NIE. O sea, es que es, es un derecho. Tú preguntas por la carta, el motivo. Claro, te van a pedir el motivo. Te van a pedir para qué quiere usted el NIE. Hombre. Sobre la mesa yo os pongo una idea que lo hemos yo creo que lo hemos comentado porque yo quiero luego pedir una estancia de forma telemática. Lo quiero hacer con el ordenador, con el móvil, como dice, como dice la Unión Europea. Mm, sin citas hacerlo y para eso necesito el certificado digital y para el certificado digital necesito un nie Eso es una idea que yo te doy. Tú eres libre, Inés. Yo redactaría la carta en esos términos. Necesito el nie para sacarme el certificado digital, para poder sí, operar sí. con la administración española de forma telemática. Y ahí os lo dejo a todos en la mesa. A ver, ahí qué no, dice. Sí, no, no, ¿Cuál era la, la, la segunda visita. pregunta, Inés? Bueno, ¿no? o alguien quiere aportar de no? esto. No. O alguien quiere aportarle Inés de esto del NIE. No ¿Quién quiere aportarla de esto? Y ahora vas a la segunda, Inés. ¿Quién ha dicho Puede, que ganarlo, quería aportar? Que aporte, venga.
6: Bueno, eh, don Luis, yo más o menos hice como eh, estoy esperando que me den la, el NIE. Pues ya solo, solicité el 30 ¿Cómo lo has logrado, Freddy? Cuéntanos, pues, ilustranos, amigo. No, estoy esperando que me respondan, porque me dijeron que más o menos entre 20 días, 30 días o 40 días. Eh, ¿cómo hice Pero yo es la, que sabes el...
0: que cuando te cogen la documentación, la respuesta... En el 99% de los casos es positiva. Lo difícil es que te lo recojan. Una vez que lo recogen, yo no veo, no conozco ningún caso que se lo hayan negado. Conozco muchos que no se lo han recogido la documentación. Por eso te daba la enhorabuena, Freddy.
6: Ah, bueno, pues eh, si es así, pues entonces estoy más contento. No, pues eh, es que mi proyecto es ir a España a la de camionero. Entonces antes de irme, yo estoy aquí en Bucaramanga, Colombia, eh, estoy haciendo todo el paso todos los paso a paso, porque es mejor acá, porque me di cuenta que eso estar uno allá y correr contra el tiempo es una cosa de locos. Entonces lo que hice fue solicitar a una escuela de, de allá que me, para, para matricularme en, para, el, para el CAP y en, el, y en esa solicitud me, me mandaron que necesitaba el, el, el DIE. Entonces yo solicité que era para continuar con la matrícula muy y bien en lugar, Y en segundo lugar, el objetivo le dije, bueno, solito para matrícula, igualmente para sacar el certificado digital, la cuenta bancaria, eh, a comprar un vehículo en, en España para poderme movilizar y, y demás trámites. Así dejé abierta la solicitud y demás trámites. Y eso es lo que llevé yo. Ya. Perfecto, eso perfecto. Que... Para excelente,
0: hablar. excelente. ¿Alguien le quiere aportar a Inés algo más de lo que ha dicho Freddy del tema del NIE? Y si no, pasamos a su segunda pregunta. Y luego le quiero yo preguntar algo a Pau, que sé que está con un recurso. Pau, si estás oyendo, pero luego, cuando acabe Inés, ¿alguien le quiere aportar algo más de. o quiere aportar algo más de esto de los NIES?
16: Yo, yo, Luis, yo.
0: Adelante, Enrique. Pre ver, preséntate, yo, porfa, preséntate todos. siempre.
16: Enrique, yo soy, bueno, yo soy un chico, pues ya tengo mucho tiempo aquí, pero yo creo que los muchachos, ¿verdad?, tienen confusión con los NIE. El chico antes que habló de, de Cucaramanga, no sé, de Colombia, ¿verdad?, él cree que cuando le dicen el NIE, él cree que es el número y muchas veces hay una confusión porque cuando los bancos te piden el NIE, es el NIE físico. De todas maneras, muchos de ellos creen que el NIE cuando le van a dar, por ejemplo, en el consulado, no le sirve de mucho. Porque el NIE, cuando tú vas a lo del certificado digital, te piden el NIE físico. En los bancos te piden Bueno, el bueno,
0: depende, depende. Hay muchísimos vale. PRIXLINES vale. que con el NIE papel, por así decirlo, claro. tienen su certificado digital. Vale. Es cierto que hay algún caso que si les piden el, el TIE, te refieres sí. al TIE. Pero vale. sí, sí otra sigue, cosa.
14: Sigue.
16: Ellos creen, los muchachos están confundidos porque cuando creen que vienen con el NIE ya lo tienen todo solucionado. Y al venir aquí tienen que estar legal para poder ser autónomo y, y también... Correcto, este... bueno,
0: sí, te, te voy corrigiendo un poco para cuidar el... Hay que estar regular, efectivamente, siempre claro. lo hemos dicho, el NIE, claro. el NIE, el claro. NIE, vamos a repetirlo, ¿no?, para que todo el mundo evangeliza a todo el mundo. El NIE no es, no, es un, no es una residencia y no es un permiso de trabajo. El, el NIE es un número de identificación que cualquiera que quiera... Hacer eso. cosas en España va a necesitar, porque es que si no, no te puedes ni contratar un wifi. Pero efectivamente, totalmente de acuerdo con Enrique, el NIE no es una, ni vale. una residencia, vale. ni, ni un permiso de trabajo. No me da una regularidad. Vale. Me permite firmar vale. contratos, eso sí, o firmar cosas, pero no es... Estoy de acuerdo con Enrique. Sigue, lo, sigue Enrique.
16: Lo último, eh, los, eh, muchos de ellos vienen a pedir asilo. ¿Para qué van a pedir el NIE allá si cuando vienen y piden asilo aquí, eh, eh, en la comisaría le asignan un NIE? O sea, mejor ya se vienen directamente y, y cuando ya piden asilo, aunque se lo deniegue, le dan el NIE. ¿Sabes? O sea... ¿Pero
0: sabes cuál es ahí el motivo que yo veo? Que, que, que a veces pides el asilo, te hacen manifestación de voluntad y salvo que el funcionario sea bueno y te lo escriba ahí en una esquina, que sí que ha habido casos, le escribe el NIE ahí como a lápiz, tómalo. Hay casos, Enrique, que le dicen, muy bien, manifestación de voluntad, vuelva usted el año que viene... Para que le tomemos la declaración y ya le damos el NIE. Hay casos bueno, así. Este por cierto, los que tengáis que pedir asilo en Madrid, más recomendable para que no pase esto. Y si no queja el defensor del pueblo, que os lo aceleran. Pero ya es un engorro, si te podéis elegir. Pero yo creo pienso que es por eso, Enrique, que lo vale, quieren acelerar. Solo, Igual que el NIE te lo dan, efectivamente. Si tú pides una, una estancia, una visa, te va a venir con un NIE. Claro que sí. Pero la pregunta es, mientras... ¿O cómo presento la estancia si no tengo NIE, si no tengo certificado digital? La presento por Orbe y luego me toca ir a ciegas, porque no puedo consultar cómo va mi expediente. Si lo ha... Ahora vas da Enrique, ¿quieres añadir algo? Si está no, bien. paso a la segunda pregunta a Inés y no. luego va a que como ha puesto basta, la cámara y basta. ha levantado el dedo. Pues, pues, yo, yo. La... Enrique, ¿querías decir no. algo, amigo, algo más?
16: No, está bien, está bien. Ay,
0: muchas gracias, Enrique. Inés, ¿cuál era la segunda pregunta?
11: Sí, don Luis. Eh, oh, bueno, la segunda pregunta es, como les decía, o sea, mi proyecto es el próximo año eh, eh, llegar y dentro de los 60 días aplicando la estancia de estudio. Eh, yo soy aquí en Colombia, soy técnico estilista integral y la idea es hacer el curso de inglés y para luego poder aplicar autónoma. Mi pregunta es la siguiente. El título que yo tengo aquí de técnico, que no es de una de una universidad ni nada, sino de una academia como tal, eh, ese, ese título lo tendría que homologar para yo poder aplicar a hacerlo autónomo de mi trabajo allá.
0: ¿Puedes repetir que no te he prestado la debida atención cómo era tu titulación exactamente, Inés, para poderte responder mejor?
11: Ya, mi título es técnico estilista integral de una vale, pues academia, sí. no es vale, una ya. institución. Vale. Sí te puedes hacer
0: autónoma y, y sí puedes ejercer con ese título conseguido en Colombia respuesta rápida que te doy pero con total seguridad o
11: sea que no hay necesidad de homologarlo
0: no ese título pero yo si pienso que, que no es no es obligatorio podría puedes homologarlo pero para ejercer la profesión no es obligatorio no es como le pasaría ah, a lo mejor sí. a un abogado o a un arquitecto no puedes homologarlo si quieres pero puedes ejercer perfectamente con ese título
11: es es por, cu por cuenta propia, estamos hablando,
0: por cuenta propia, tú misma como sí, autónoma, para como, como
11: Pero entonces me ¿Quieres decir algo de esto, Salvador?
0: Que te he visto ahí que has... Luego ya. va a dar, eh, que te tengo... Te Espera, Salvador, ¿querías decir algo de esto que ha preguntado a Inés o alguien ah, quiere no, decir no, algo no, de esto que no, ha preguntado no. Inés? Podéis llevarme la contraria, el que quiera, eh que aquí no hay gurús, que no pasa nada, que a mí me gusta que haya discrepancia, que así aprendemos más. ¿Alguien quiere aportar de lo de Inés? Venga. Okay.
17: Hola, sobre el NIE.
0: Hey. Hola. Pero yo, por señor orden, Luis
17: Marlene.
0: ¿Quién quiere aportar de lo de Inés? Hola.
4: De lo de Inés,
6: yo quiero
0: aportar algo sobre el NIE. Pero ahora, ahora estamos con lo de Inés, porque si no, nos desviamos. Luego sí, no hablamos con lo de lo si quieres. Pero tenemos que hablar de todo un poco. De lo del título de Inés de estética, ¿alguien quiere aportar?
5: Sí, de lo de Inés, que eh, se tendría que llevar el título apostillado.
0: ¡Da, te toca! ¡Da, como has puesto la cámara y has levantado el dedo, venga! ¡Actívate el micro, Inés! ¡Ha quedado claro! Sí, ¿eh? Sí puedes ejercer. Hola. A ver, da. Hola,
18: soy Diana Gallón, eh, estoy en Colombia. Mi inquietud es la siguiente. Nosotros queremos migrar como familia, pero hablo que como familia somos todos. Eh, mis hermanos, mi mamá, mi esposo, mis hijas... Eh, obvio, para hacerlo tenemos que hacer una migración regulada y organizada, y quería preguntar si podemos empezar a hacer desde ya un curso online, pero pensamos que antes de un año no alcanzaríamos a, a irnos entonces a hacer dos cursos y luego llegar a hacer las prácticas. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido?
19: A
0: ver, eh, eh, todo tiene sentido en esta vida, pero si, si me hablas de ¿Qué quieres decir, Inés? ¿Querías decir algo, Inés, que te veo que pones otra vez el micro?
11: Ay, sí, don Luis, me quería despedir, darles las gracias a todos por su apoyo, por sus consejos y, y contarles pues, que me tocó agregarme al grupo por, por otra línea porque no sé por qué me expulsaron de la otra línea que tenía y no había forma de poderme unir. Entonces, para pedir. Pues, pues pórtate bien
0: y reflexiona, a ver, porque, porque porque yo, a ver, aquí hay varios administradores, yo no estoy las 24 horas ahí, Ay, pero no yo sé, respeto. A ver, yo, escuchar una cosa muy importante. Yo, a los administradores, les doy un gran valor. Os aseguro que son gente excepcional. Alguien me ha dicho, no, esto sí lo haces con ánimo de lucro, porque YouTube te tiene que pagar, Luis. Sí, YouTube me paga y ¿sabéis lo que hago con el dinero de YouTube? Se lo doy a los administradores. Y además de forma bancarizada ¿eh? por si algún día alguien lo discute o sea eso que os quede claro entonces hay que decir que si algún alguien os echa hombre pueden haber errores eh. No. pero no he hecho nada. pensar que aquí no estamos para ni patrón aquí no estamos para perder el tiempo para eso hay muchos grupos tóxicos hay que se pelean entre ellos uno dice una burrada otro otra no aquí entonces me parece muy bien que estés inés bienvenida de nuevo pero no sé, gracias. yo que sé, sí, igual pusiste un... No sé, no sé lo que pasó, no, yo no nada, lo sé, ¿no? Nada, Pero nada, nada. No pasa nada, ya gracias, veo que lo has las has arreglado. Sí, dale las
11: gracias a usted, don Luis, que Dios los bendiga a todos por sus, por sus aportes, por su ayuda, por sus consejos, porque la Hola, verdad... Hola, sobre mí, por, por las favor. personas. Oye, Luisa, que está hablando Inés, vida. que se está
0: despidiendo Inés.
11: Eh, y nada, caso omiso a las personas tóxicas, como usted dice, y no deje de colaborar y de ayudarnos a todos. Que Dios me los bendiga. Y
0: muchas gracias. Bueno, pues un abrazo fuerte. Y, y escucha, cerraron los micros. Luisa, que también ha habido errores diciendo que, que algún administrador ha echado a alguno que la ha querido silenciar y se le ha ido el dedo y le ha echado. Eso ha pasado, ¿eh? Pasó el otro día, no sé con quién. A ver, da, ¿qué quieres decir? Venga, adelante, preséntate, Fabián. Fabián pe espera, Fabián P, ciérrate el micro. Que está muy bien que se te vea, pero cerraros el micro, por favor. Ahora todos silenciados excepto da, venga adelante da
18: hola, hola don Luis no soy da sino Diana es que tengo tres nombres eh, entonces los abrevio así soy pues Diana, adelante Diana, Diana,
0: pero preséntate Diana. dónde estás y esas cosas estoy Bienvenida. en
18: Colombia estoy en Colombia, les decía que queremos hacer una migración responsable toda la familia y para eso digamos que nos toma tiempo nos toma suficiente tiempo para hacerlo bien organizado. Entonces, ah, sí, perdóname, si
0: ya no te lo voy a hacer repetir. Si hacer un curso online, perdóname, es que se me había ido la pinza. La pregunta de, de Diana, para que todos la sepan, ella dice que si haciendo un curso online y luego venir a España a hacer las prácticas, que si tiene sentido. A ver, ¿tiene sentido porque te formas? Ciérrate el micro, porfa, Diana, que si no me oigo a mí mismo otra vez, ahí. Tiene sentido porque te formas y, y tienes una titulación española y, y entras en, el en contacto con el mercado laboral español y muchos que hacen las prácticas, pues luego a quién va a contratar la empresa si uno hace un buen desempeño, pues a esa persona, no a uno que no ha visto en su vida. En ese sentido sí tiene sentido, vale, ahí sí. Ahora, como figura migratoria, no, eso no te está dando una estancia o una visa de estudios. Entonces tú ponlo, ponlo sobre la mesa, Dime, actívatelo y, y réplícame. Sí, Diana, actívatelo claro, ahora. No,
18: nuestra idea no sería, no sería, obviamente, llegar solamente a hacer las prácticas, sino a seguir estudiando y, digamos, que de aquí a que nos vamos hayamos hecho uno, dos, tres cursos o llegamos a, a terminar otro curso adicional. Y ya después tenemos esa posibilidad de que ya hemos estudiado algo para practicar y seguimos estudiando para hacer otras cosas. O sea, es formarnos juiciosos todos. No queremos llegar a España a estorbar todo lo contrario. Somos, digamos, una familia que, que, que ayudamos a empujar, que, ayuda, que somos trabajadores, somos emprendedores, juiciosos. Y esa es la idea, se, hacerlo sin importar dónde estemos y máximo, pues, teniendo la idea de... Llegar a España a sumar y a multiplicar.
0: Pues ahí Diana sí que le veo todo el sentido. Y, y bueno, ahí visteis por ejemplo ayer en el vídeo a Demetrio. Él, él hizo eso. Y ahí está y está trabajando y está feliz. Claro que sí. Es que esa es la actitud. Esa es la actitud. Ahí tiene todo el sentido, Diana. Y lo que has dicho, efectivamente, pues yo te doy ahí el ok. Don, a ver, y quería
7: hacer en, en, una invitación.
0: don Luis, buenas tardes. A ver, Pablo, ¿qué has procesado ya? O, bueno, espera, 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 que acabe Diana, que no sé si la... ¿Quieres decir algo más, Diana?
18: Don Luis, yo le quiero hacer una invitación. Yo lo quiero invitar a Colombia.
0: Bueno, pues tomo nota de la invitación. ¿Es en serio?
18: Tómonos, yo quiero que venga a Colombia porque eso tendría mucho más sentido eh, y coherencia para que usted entienda que en vivo y en directo qué es lo que estamos viviendo los colombianos, los venezolanos y yo sé que usted tiene un corazón grande y generoso y con ese corazón grande y generoso lo invito a que conozca aquí en vivo y en directo todo lo que vivimos.
0: Bueno, pues tomo... Yo lo voy a recibir en el aeropuerto. Tomo nota, tomo nota, pero escuchad, no os centréis ahora en mí, que vamos a aprovechar el tiempo para vosotros, que es lo importante. Pero le agradezco mucho a Diana la invitación, tomo nota, y a muchos de vosotros, porque si voy a Colombia os veré mucho, y no lo descarto, ¿eh? No lo, muy buena idea. Diana, tomo buena nota, no lo descarto. A lo mejor no para mañana mismo, pero es muy buena idea, efectivamente. Porque esto es mundial, esto es global, efectivamente. Igual, bueno, vamos a seguir, ¿vale? En lo vuestro, que es lo importante. Mira, se está incorporando Juan José, que es un bueno, gran sí. PRIXLINER, un PRIXLINER avanzado, por así decirlo. Le le, Juan, le le, voy a dar prioridad porque de verdad que con Juan José vais a aprender un montón. Juan José, ¿quieres decir algo, amigo? Bienvenido, de Argentina. No sé, uy, no, está manejando, bueno, está manejando. Buenas
19: noches, buenas noches. No estoy esperando a mi hijo que sale de trabajo. Eh, estoy aquí en Valencia ya hace un año y bueno todos trabajando, estudiando siguiendo el plan que nos trazamos desde Argentina gracias a Priceline desde un primer momento eh, intervenimos, aprendimos y un poco también fuimos marcando camino
0: me alegro de verte amigo me alegro de verte un montón la última noticia que tenía tú tú ya es que estabas trabajando en atención al cliente o así ¿verdad?
19: Correcto, correcto. Ahora estoy trabajando en taquillas.
0: Pues, pues es que de verdad me hace ilusión veros, seguiros, vuestros casos. Me acuerdo cuando Juan estaba con su familia en Argentina y lo que tuvo que luchar con ese consulado que, vamos, que sí. ni siquiera le recibía. Y al final el defensor del pueblo cogió de las orejas al consulado y aquí está Juan
19: y su familia. Sí, y es más, Es más, después con el, con el defensor del pueblo, ¿te, te acuerdas que había hecho un escrito él con respecto a lo que era la situación de los inmigrantes en España y bueno, un poco creo que se empujó a las nuevas leyes también que, se, que surgieron ahora, los nuevos procedimientos. Pues
0: seguro, seguro, porque es que estas nuevas leyes parece que están calcadas de todo lo que hemos hablado en estos años, en, en Zoom con sí. todos vosotros. Parece que es que nos han estado tomando nota y efectivamente, todo, Juan, pues... Amigo, cualquier bueno, cosa que les quieras decir a los prilines...
19: Y si... No, sí, eh, que no aflojen, que se preparen, que no, no, no crean que, que es fácil, pero tampoco es imposible. Eh, no, se, no se fíen de cualquiera, eh, eh, lo único que los va a traer hasta acá y los va a mantener aquí es su trabajo, su trabajo y su inteligencia. Eh, claro. Lo que viene fácil eh, no termina siendo tan, tan barato ni sano después.
0: Pues Juan, un fuertísimo abrazo, amigo, que, que nada, que aquí estamos siempre, ¿eh? 24-7, para cualquier
19: cosa. Sí, le dejo lugar a los que tienen dudas.
0: Venga, ¿quién tiene una, una duda? Que diga su
7: nombre. Luis, una aportación.
0: Adelante, Paulo. Adelante.
7: Sí, este, revisando la página de Educación de Cataluña, hay un curso de formación de grado de acceso al grado superior y medio, este curso tiene una duración de un año y es de presencial. Este curso aplica también para la estancia. Te da una obtención de un certificado.
0: Pues, pues también buena. Joder, es que tenéis un nivel vosotros que le dais vuelta a muchos profesionales. ¿eh? De, os lo digo en serio. Muy buena la pregunta porque claro, lo que dice Paulo tiene miga porque claro, en la legislación te dice, no, tiene que ser un curso que conduzca a la obtención de un certificado, de un diploma, de una titulación. Claro, y él dice lo que ha dicho, ¿no? Mira, yo te respondo con un ejemplo. Yo conozco a un PRI-LINER que ha hecho la renovación de estudio, la ha hecho con una preparación para la universidad. Gracias a la nueva reforma que lo incluye. Antes no habría valido, ahora sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Él quiere estudiar la universidad, pero para estudiar la universidad le hacen primero un examen para entrar a la universidad, que me parece que Doris también lo está haciendo. Entonces, ¿le vale, le ha valido eso para la renovación de la estancia, Pablo? Yo pienso que esta, sí, mi opinión, esta, eh, pero no
7: soy gurú. Este estudio, si bien es cierto, ayuda para acceder a un grado superior o medio, sabiendo que tienes una calificación, bueno, baja también serviría automáticamente para que si accedas al trabajo o tienes que pedirla como es la ESO, otros estudios, ¿verdad?
0: Mm, ahí ya te entiendo. Ahí Yo creo que habría que pedirlo. Creo. Si me equivoco, corregirme, de verdad. Porque para eso tiene que ser una FP de nivel superior o más.
14: Y vale. yo creo
0: que esto no, es, no entra. Habría que pedirlo. Pero, oye, ¿hay que pedirlo? A ver, hoy en día es un poco engorroso. Pero yo creo que de aquí a unos meses va a ser fácil. O sea, la idea es que en enero entre una nueva unidad de gestión que pone el Estado, para que todo esto vaya rápido. Y supongo que los empleadores también se van a poner las pilas, que no es para tanto. Pero sí que hasta ahora ha sido engorroso. Pero yo creo que eso se va, se va a aligerar, Paulo, eh. Yo, yo creo. Sí. ¿Alguien le quiere Gracias. responder a Paulo de esto? Y luego le dejo la palabra. Venga.
19: Para yo, Juan. Para visa de estudio o para, para estancia por estudios, eh, yo tenía entendido que cualquier eh, estudio hecho en un centro acreditado te sirve, sea lo que fuera. Eh, sí, siempre
0: que, que es, 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 siempre que sea presencial, siempre que sea presencial y conduzca, presencial. escucha, decía, y conduzca la obtención de un diploma, eh, título, etc, etc. Pero con la nueva reforma te dice también que lo tuyo puede valer, lo que me acabas de decir, el, una preparatoria de estas.
7: Entonces si ¿sí es válido para la estancia por estudio. Yo
0: pienso que sí, ya te lo he dicho. Yo pienso, no soy gurú, no, pero yo opino que sí. De hecho, conozco a un preliner que, que lo ha hecho con la preparación a la universidad. No es lo mismo, pero es parecido.
7: El tema Lógica es que... Lógica difusa,
0: España... Pablo, es que no. a veces no es blanco o negro y a veces los que nos dicen que una cosa es blanca, luego resulta que no, que no era blanca. O sea...
19: Yo pienso que es claro.
0: plan B. Mira, Pablo, si te interesa mucho sí. eso, preséntalo con eso y si te hacen un requerimiento, ten, ten el estudio B preparado, por si acaso.
7: El tema es que en España... El tema es... A,
0: Leonor, lo... por fin, silenciate el micro. Quédate ahí, pero silencia. Que ahora te preguntan El tema cosas. es
7: que en España,
0: no.
7: el mes de agosto, todos los centros educativos están cerrados. Entonces juega en contra el mes de agosto. Más que todo sería entonces probar o, o hacer el atreverse a como que después de la quincena de julio y entrar esos documentos, ¿no? Como preinscripción y a ver qué pasa en septiembre, que es lo que salen las resoluciones de las plazas, me parece.
0: Pues ahí queda bueno, en la Pablo, mesa. Lo que ha dicho Juan José, no hay no hay un no es fácil, pero se puede. Pero es que eh, tampoco es eh, un camino no, los
19: institutos nosotros el año pasado cuando hicimos todo el tramiterio lo empezamos en agosto, precisamente, porque las clases empezaban el 8 de septiembre y fue cuestión nomás de ponerse en contacto con el, con el instituto, con el, nosotros hablábamos con el director y nos fue dando paso a paso cómo hacer las cosas. Depende de muchos factores, depende de justo que caigas con una persona que te quiera ayudar y después del de funcionario que te tome el trabajo y todo eso, pero se puede. Para lo cual,
0: ¿verdad? Habrá que a esa persona intentarla entrar siempre de la mejor manera posible para, para causar
19: empatía. Claro, porque ellos no van a asignar una plaza porque sí. Eh, más que nada, más, más todavía en, en el curso que yo me metí, que era un curso, es un curso concertado. Eh, eh, date cuenta que por ahí vos estás ocupando una plaza que alguien más puede llegar a necesitar, entonces tenés que eh, ser muy convincente cuando estás negociando, eh, como para que, que te tengan en cuenta. Señor venga. Ruy, buenas noches.
0: Buenas noches. Ah, en, Eric iba a decirlo el nombre, pero venga, estás colado, te dejo. Adelante, Eric. Bienvenido, Hola. preséntate, vale. por fin. ¿Qué
20: tal? Buenas noches. Una consulta, eh, de acuerdo a lo que dijo, eh, el NIE nos permite firmar contratos, ¿es verdad? Claro. Ya. Yeah.
0: Una A ver, consulta. contratos los podéis firmar, cualquiera puede firmar un contrato, cualquier, cualquier ser humano, ¿no? Puede firmar un contrato, claro. pero muchos tipos de contrato en España te piden el NIE para, para poder acreditar que eres tú. Firmarlo o claro, no firmar, claro. hasta con un pasaporte, pero con el NIE claro. muchas te piden el NIE una compañía telefónica sin NIE es difícil, aunque hay excepciones y esas cosas, ¿no? Pero sí, sí, hablando así en plata, sí, Eric. Dime, dime,
20: dinos. Una consulta. A mí me llamó una empresa. Yo estoy aquí en, en Valencia. Eh, vine como turista, bueno, a casa de unos familiares. Y bueno, he decidido quedarme porque intenté probar suerte en, enviando mi CV a algunas empresas de aquí. Y bueno, me llamaron cerca de tres. Por la experiencia que tengo en el área de ventas y manejo de equipos de trabajo, eh, me llamaron, pero resulta que solo tengo el pasaporte. Entonces me dijeron... Eh, ¿Tienes NIE? No, no lo tengo Ok, cuando tengas el NIE nos, nos llamas para Poder este, para que firmes el contrato Porque o sea, ya me querían contratar pero Eso, eso ahí...
0: para los que dicen Por ahí que el NIE no sirve para nada Que no es importante Lo ha dicho
20: Eric ¿eh? yo no lo he dicho.
0: Sigue, sigue Eric
20: Claro, pero el, el, La pregunta es eh, Yo si saco el NIE Puedo llamar a esta empresa y decirle Oye, ya tengo el NIE me hace firmar el contrato y con ese contrato yo voy al consulado y pido la estancia de trabajo, o sea, teniendo en cuenta que soy peruano y tengo entendido que Perú tiene convenios con, con España para ef efectos de estos temas, o no sé si es que algún abogado me puede sacar de esa duda. Y así este poder obtener la, el, el TIE, ¿no? El, el, ya que tengo sí, un contrato.
0: Ahora, ¿no? ¿dónde te encuentras, Eric? O sea, ¿estás en, en Perú Valencia. o estás en España?
20: No, 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 estoy en España.
0: Ah, es verdad que has dicho que te has quedado, efectivamente. Uh -huh. Hombre, te sí. tocaría ir a Perú a arreglar el papeleo, pero en mi opinión sí, claro. Porque no, encima no aplicas a la situación nacional de empleo, pero es que ahora dentro de poco mmm, ya no va a ser solo Perú y Chile. Pero bueno eso es otro tema, tú como estás en Perú, lo único eso, te tocaría ir a arreglar el papeleo, como bien has dicho, al consulado de España en Perú, que parece un contrasentido y vamos a decirlo públicamente, a ver si eso lo cambian también, porque una persona como Eric, que se encuentra, esto lo digo para los de extranjería, que nos oye mucho también, si una persona como Eric, que está aquí, que una empresa le ofrece contratarle, no hay que ser ecológicos, ganas de gastar avión, que vuelva a Perú, para arreglar un papel que luego el consulado de Perú lo manda a España, España lo vuelve a mandar ahí y ya le dan el visado para que se venga a trabajar. No sé, no se podría hacer desde aquí. Eso es otra cosa que se podría cambiar. A día de hoy sí te tocaría ir a Perú a arreglar el papeleo, pero la respuesta es positiva, Eric. No sé si alguien quiere añadir de esto, decirle algo.
4: Una aclaración sobre el die. Alala, no dices... adelante. Como bien lo dice el NIE es el número de identificación de extranjero. eso allá en España equivale como si uno tuviera aquí en Colombia la cédula y uno va a hacer algún trámite y le toca firmar y colocar el número de la cédula en la firma para, para hacer unas escrituras, para, para solicitar un préstamo en un banco, le toca a uno firmar y colocar el número de la cédula. Entonces ese es el equivalente allá en España, en estos países de Sudamérica, aquí en Colombia la cédula, no sé en otros países cómo será. Esa es mi aportación.
0: Muy, así es, así es, una, Edgar, una lo has aporte, definido
19: muy bien el NIE. Es así. Un aporte. Igualmente, que tú tengas el número de, el número de extranjero, eh, es necesario que tengas también la TIE para algunos trámites. La TIE te la piden más que nada, que yo, para, para acreditación de fondos y todo eso. Te, eh, a, veces, a veces puede pasar que no. Que tú digas, tengo mi NIE y le dices el número y ya está, lo comprueban y pero a veces te dice no, tráeme, tráeme la fotocopia de, de tu TIE y ahí sí que vas, vas atrás.
0: así es es que la, la TIE, vamos a decirlo complementando lo que dice Juan la TIE ya lleva como el permiso de residencia hay metido, es el NIE que además lleva como un permiso de residencia es así, ¿no Juan? porque el TIE se lo dan al que tiene el permiso de residencia pero no
19: inclusive, inclusive en la TIE hasta ahora hasta que salgan las nuevas las nuevas visas, bueno, por ejemplo, a mí me tienen que llegar la renovación, y por lo que tengo entendido, eh, bueno, en, en la TIE que yo tengo ahora, mi figura no autoriza a trabajar, en las nuevas dice que va a venir en todos los que vienen por estudio, que está autorizado a trabajar, pero bueno, eh, ahí te figura tu domicilio, donde está empadronado, y el número, y hay otro, otro código también que está enlazado, que no sé para qué, pero eh,
0: el, el famoso ¿cómo? código, ¿cómo le llaman? Código de control, no, le tiene otro nombre, hay código de no sé qué, Que, que alguno claro. lo pregunta El código, es que no me sale ahora En, pero... algunos,
19: en algunos lugares te piden ese código Para escribir de lo que fuera
0: Para algunas cosas te dicen, ¿cuál es el código? Ahora no me sale el nombre, pero efectivamente ¿Qué querías decir, Ana? ¿Qué querías decir que ha levantado el dedo? Venga, Ana Zúñiga Preséntate <risa>
8: Buenas tardes aquí para América y para Europa. Buenas noches para todos los PRIXLINE. Soy Ana de Perú y este, quería este, que por favor me ayuden. Con, es una pregunta muy puntual. Yo estoy solicitando un visado no lucrativo. Ya tengo todos los documentos y tengo una cita ya para presentar todos mis todos papeles. papeles Ana, Perú. un
0: inciso. Pues a, a, a tu lado tienes a Juan que lo consiguió, el visado no lucrativo. Sigue, sigue. Sí.
8: Eh, eh, el, el, mi pregunta puntual es, en el, en el documento de, perdón, en el eh, hay, hay que llenar dos solicitudes. Una solicitud que es la X, la EX01, eh, y en la parte de arriba te, te piden poner el NIE. Pero si recién estás solicitando, yo no tengo el NIE. Eh, tenía entendido que en el momento que me dan la visa ahí me dan mi NIE.
0: ¿Qué la decís? ¿Quién la quiere ayudar a Ana? No,
13: lo dejas vacío. Ana, lo dejas vacío. No, no llenes nada en la parte del
8: Ya, estoy, estoy eh, yendo. Pero, pero un, mi... inciso, ah, un
0: inciso, un ah. inciso, un inciso. Pero si tuviera NIE, sí lo deberías de poner. Ah,
8: ah. claro que sí. Y, y, y en la parte número 3 este, dice domicilio a efectos de notificaciones.
19: ¿tengo que tener ya un domicilio en España? Supuestamente veces, si solicitarla, sí te lo piden. Tienes que tener... Es como cuando nosotros pedimos la visa de estudio. Nosotros tuvimos que completar, así, aún así haya sido un Airbnb, eh, tuvimos que completar la, el domicilio en España. En España. Pusisteis el
0: del Airbnb, ahí, Juan José,
19: en ese eh, campo. Exacto, pusimos el de la reserva. Es más, eh, eh, esa reserva nos estafó... <ríe> Y... Jopé,
4: jopé, por favor.
19: Claro, no! Si tuvimos que contratar otra después, pero bueno, en, en, en la solicitud estaba la primera, la primera reserva de Airbnb. Doris, ¿qué querías decir, Ana? Venga, adelante, Doris.
0: <risa> Doris, creo que quería decir algo, pero.
13: Ana, eh, mira, puedes poner de alguna persona, no, no necesariamente significa que ahí vas a residir, que ahí vas a vivir, puedes poner de algún conocido o de alguien. En su mayoría, la persona que te vende el seguro te presta su dirección porque ahí va a llegar tu tarjeta del seguro. Ah, hijo, estoy
8: tramitándolo con Jason y este Jason este, me dijo, "Sí, le puedo poner una dirección de España." Entonces, esa, esa dirección la puedo poner.
0: Bueno, pero sí. si te autoriza Jason, te, Claro.
12: La... claro. Sí, tengo ponés. que terminar de hablar con
8: Oh,
0: Ahora, os recuerdo que, sí, que aquí sí. cada uno da su opinión, el ¿eh? Eh, oyente piensa, reflexiona y toma sus decisiones. Yo... Ok, muchas gracias.
8: Ahora, claro. en, la solicitud de, en la solicitud de visado nacional, eh, en, en el párrafo 10, eh, en el número 10, eh, también hay algo que, que tengo que llenarlo.
0: ¿Y qué Bien dice separado. en el párrafo? Perdona, Doris, perdona, sigue, sigue.
13: Eh, solo se llena hasta donde te pide dirección, donde dice fecha probable de viaje, al costado dice cuántas entradas, al, si, el siguiente reglón, eso me lo sé de memoria, al siguiente reglón sale tu dirección. De ahí para abajo, todo en blanco hasta la fecha. Y finalmente, Lima, tal fecha, la fecha de tu cita, tu firma al costado. Eso es en la solicitud de visado. Ya, o sea, hasta, hasta dice fecha de, de entrada a España, hasta ahí lleno.
17: Okay.
13: Sí, hasta ahí. Aba un reglón más abajo te pide la dirección. Ponle la dirección que Jason te autorice y de ahí para abajo todo en blanco.
8: Ok, Aidoris, justo quería hablar contigo y te, te sigo desde... Pero mejor que hayáis hablado desde, aquí ah,
0: porque hemos ah, aprendido todos y luego miles que os van a oír en Spotify. Hombre, eso es lo más importante, Ana. Has hablado igual muchas, y hemos enriquecido a todos. Claro. Muchas gracias. Eh... eh
8: Posteriormente también voy a participar, ojalá que pueda tener la suerte de encontrar
13: a Doris.
0: Pues ahí la tienes, sí, en el sí. grupo está Doris y estáis todos. Sí, en, el si para eso en el grupo
13: me contactas, Demoro un poquito pero igual contesto.
12: Este, en el en el grupo de Telegram. Sí, ¿Sí?
0: sí ahí. Doris siempre sí. está ahí, además siempre que la mencionáis ella luego responde y dice aquí estoy, presente. ¿Quién me y te lo agradezco Muchísimas mucho, Doris, gracias. en nombre de todos. Te lo agradezco de verdad. Y a Juan José y a todos los que Con sois más que veteranos. Porque es así. O sea, os lo agradezco, pero no os lo agradezco yo. Os lo agradecemos todos. vale Yo les doy voz simplemente. Ana, muchas bien. gracias. vale Bendición Muy bien. vamos padre. Te acabas de llevar una clase de cómo hacer esto del formulario. Vamos, que, que hemos aprendido todos. Gracias a Doris. Solo
8: me falta eso. Solo me falta eso. Y es verlo, verlos en... Eh, eh, si Dios quiere, en enero a más tardar.
0: Pues mantennos informados, estimada Muchas
8: Ana. gracias, muchas gracias. Bendiciones.
0: Igualmente, para todos. ¿Quién quiere la palabra? Que diga su nombre. ¡Corre!
12: Doris.
18: Freddy.
0: A ver, a ver. He oído primero a Doris. He oído un Doris ahí, luego Freddy. A ver, Doris.
12: Eh, señor Luis, buenas noches y buenas noches a todos los que dicen. Tengo una inquietud y es con respeto al a las prácticas allá en España. escuchas?
0: Sí, es que Alexis, Alexis ha puesto el micro. Sigue, sigue, Doris, Silva, sigue.
12: Eh, lo que pasa es que mi hija está haciendo un estudio, una tecnología, que son dos años y con seis meses de prácticas. Y ella quiere saber si puede ir a hacer las prácticas allá. Está haciendo análisis de, y desarrollo de software. entonces esa sería. Pues mira, te caso.
0: respondo rápido. Si las prácticas son de menos de 90 días, ¿de qué país viene ella? De Medellín, Colombia. Colombia. Vale, pues como Medellín como Colombia no necesita visa de turismo, si las prácticas son de menos de 90 días, sí, puede venir perfectamente. Si son más, tendrá que pedir eh, alguna estancia. O un las visa. A
21: las por seis
0: meses. Ah, claro. Si son por seis meses, no te había escuchado esa parte. Entonces tiene que pedir o una visa o una estancia una vez aquí, por ejemplo.
12: Ah, ok. Muchas gracias. Muy amable.
0: Un saludo, Doris. ¿Quién era el segundo que tomó la palabra? Que ya no me acuerdo su nombre. Era un chico. Bueno, pues lo volvemos a hacer. Venga, si no que, que diga que su nombre. nombre. Ah, no, era Alexis. <ríe> no sé muy... Bueno, mira, Alexis, Freddy y Rosario. Venga, que más estáis justos. Venga, Alexis, pero venga, Alexis, luego a Freddy y luego Rosario.
21: Muy buenas, muy buenas noches ya sí. ustedes. Gracias por, por el servicio. Yo tengo que agradecer públicamente a toda la, la, a la ayuda que brindan y en especial también a Doris, que hoy día en la mañana se dio el tiempo de llamarme tempranito para poder conversar. Tengo, tengo unas preguntas. Yo estoy evaluando el poder emigrar junto con mi familia. Nosotros somos cinco. Creo, creo que podemos hacer lo que es la visa no lucrativa. Precisamente por eso fue la conversación que tuve con Doris. Ahora, el tema de la visa no lucrativa es algo que me llama la atención siempre y cuando sea que se tenga que demostrar no solamente que tengas los fondos, sino el origen de los fondos, que en mi caso podría ser por una cesantilla que tuve un empleo, podría ser ahorros familiares, pero adicionalmente a eso también demostrar ¿Cómo voy a obtener fondos después del de primer año que voy a estar residiendo siempre y cuando se me dé la oportunidad de ir? Esa es una. O sea, me van a pedir cómo te vas a mantener después del primer año, ya sea que me regrese, o sea, que me quede, que gestione un permiso de, de permanencia posterior.
0: A ver, te van a pedir el primer año. Luego, ya cuando no. renueves, te pedirán lo del segundo. Pero La, en pero el, el, primer año, el primero, Alexis.
21: Perfecto, el primer año, por eso digo, el primer año ya tengo los fondos ahorrados para nosotros que somos cinco. Ya o sea, tengo los fondos ahorrados y un poquito más. Ahora, me van a pedir de repente de dónde tengo esos fondos. Me van a decir, oye, esos fondos son porque, porque has vendido tu carro, porque has ahorrado toda tu vida. Sí, y eso
0: de... es posible. Sí, eso sí es posible que te lo pidan. Sí, pero
21: ya sí. y después no aportes, todo, sí,
19: pues, no igualmente después, si bendice tu carro o tu casa Pablo déjale
0: déjale Alexis que acabe hombre la pregunta sigue Alexis venga
21: no perfecto gracias no está bien y era Juan José creo que está ahí tratando de ayudarme y, y gracias por ello ahora entonces después del primer año ya no me van a pedir eso sin embargo sí me podrían decir de dónde voy a obtener fondos porque se supone que todo ese año voy a estar gastando el dinero que he presentado no queda
0: congelado cierto Vale, pues
19: que te lo diga Juan José. Venga, no te había visto, Juan José, que está por abajo. Mira, eh, tengo, tengo un compañero que también hizo lo mismo y él llegó aquí y se puso a trabajar en B. Eh, para el momento, o sea, es como que cuanto menos toques ese dinero que tienes ahorrado eh, eh, ese año que estés, ese primer año que estés aquí, mejor. Porque, claro, obviamente cuando tú vayas a renovar te van a pedir que presentes nuevamente los fondos y si no los tienes eh, te van a denegar la... la la, la visa o la estancia. Perfecto, sí, gracias. No, porque sí, también Sí, me... en... sí, sí. Perdón. Sí.
21: No. Ah, bueno, estaba diciendo que porque después del primer año podría gestionar un cambio que me permita trabajar después del primer año, estando allá.
19: Ahí ya me hago aguas. No sé Sí, sí que
0: es posible, Juan. Sí, sí, sí es posible. Vamos, de hecho lo hace bueno. mucho, porque es que con la no lucrativa, a partir del primer año, si la quieres renovar, te piden renovar por dos. Entonces es el doble. Pero hay un truco que no es un truco, es lo que dice la ley. Puedes modificar para una residencia y trabajo.
19: Juan, ¿no te sabes tú eso? No, 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 porque yo vine con visa de Estudios. Yo vine, eso. Eh, ah,
0: yo creía que había venido al final con no lucrativa. No, ah, no, vale, no, vale, no, vale.
19: No lucrativa, yo a un compañero de Rosario a venirse y ahí está él, eh, ahora creo es que lo estaba renovando también. Pero, claro, eh, el que viene con no lucrativa tiene esa ventaja que puede, en cualquier, o sea, una vez que se vence, cambiar a, a visa por trabajo.
0: Alexis, toma nota de eso que acaba de decir Juan. ¿Puedes cambiar? Perdón,
12: perdón.
0: Puedes cambiar, si el que venga con visa no lucrativa, bueno y Dori lo, lo va a hacer, igual ella nos puede ilustrar, eh, al año siguiente tenéis dos opciones, o renovar por dos años más de no lucrativa, que ahí te piden el doble de fondo, o modificar a residencia y trabajo. ¿Es de esto Leonardo lo que quieres decir? ¿Que has levantado el dedo? Sí,
14: sí, sí don Luis. Buenas, buenas.
0: Pues venga, preséntate. Venga, sí, buenas, si es de esto, adelante. Bienvenido. Gracias.
21: Buenas tardes a todos de acá, venezolano en Perú. <ríe> eh, es precisamente sobre eso que estaban conversando. Eh, yo puedo ir con, con una visa lucrat no lucrativa, pero puedo cambiar como, como autónomo al año si pudieran ayudarme.
0: Sí, ¿cómo? sí. Es lo que estamos diciendo. Puedes modificar a una residencia y trabajo y en más. Alexis y Leonardo y todos los que interesados en esto, lo podéis hacer, iniciar el trámite a los 10 meses. De hecho, es lo aconsejable, iniciar el trámite cuando ya han pasado 10 meses, que estáis con la no lucrativa, lo podéis hacer ya, iniciarlo o hasta 90 días después de que se terminó.
19: Y ya vas a tener NIE, TIE y todo, todo normalizado. Vas a tener todo, todo, todo.
0: Vale, sí, sí.
21: Perfecto, no, gracias sí, Porque una de las alternativas es esa Que es la, la que entre comillas Se parece más completa para nosotros Siempre y cuando sea aprobada ¿no? Eh, en caso no, no... Es, a ver,
0: Te la aprueban fácil, lo difícil de esa Es eh, Lo que tú has dicho Tener el dinero, eso es lo difícil Que no hay que dárselo a nadie pero hay que enseñarlo Y en, y en el peor de los casos Demostrar el origen De ese dinero pero el que tenga el dinero y lo pueda acreditar, yo creo que es de las más, junto con la estancia o la visa de estudio, yo creo que son las más sencillas de conseguir. No sé qué opina Doris, que quería meter cuchara, Doris Castillón. Sí,
13: sí, sí. sí a, eh, Alexis, eh, como dice, eh, él eh, hablamos tempranito porque apenas se despertó, hablamos con él, totalmente gratuito, te dije como somos Pricksline toda la información que puedas, ¿por qué no ayudar a los que hacen su proceso solo? Encantado. Me faltó quizá decirte de que ellos te miran el primer año porque el primer año te están dando el visado. Después de determinado ese año, ellos no, se entiende, se entiende que vas a renovar o que vas a regresar a tu país o que vas a modificar, pero ya ellos no, no, ni siquiera te preguntan después del año que vas a hacer o qué, de qué vas a vivir. Ah.
0: No. confían confían ya en ti no por usar otro, sí. otra terminología no, Doris. Ya,
13: ya, no, ya no ya no te preguntan absolutamente nada para después de ese año de residencia
0: pues ahí queda dicho ahí queda dicho alexis quieres decir algo más o paso a rosario y luego freddy que era lo que habíais ¿Qué, pedido ¿Qué, no. ¿qué?
21: Agradecer a todos por la participación y por la ayuda y ténganme paciencia porque voy a tener muchas más preguntas más adelante.
0: Pues para eso estamos, porque así es como aprendemos. Vamos, yo, yo aquí aprendo todos los días, vamos, o sea, total. Eh, que, que, Rosario, creo que eras tú la que te tocaba. Venga, Rosario, adelante, preséntate, porfi.
19: Don
17: Luis, buenas noches. Soy Rosario, estoy en Perú. Eh, bueno, yo tengo dos, dos niños, estoy pensando ir eh, eh, a fines de este año, eh, pero mi duda, y es la que mm, no me deja dormir porque no, no sé cómo es esto, quisiera que me informen por favor, ojalá alguien que me diga bien, tengo un hijo que aquí termina su secundaria en, en diciembre, ya, entonces no sé si es que allá, él, él ya va, eh, bueno, llegaría ya con 16 años, pero en mayo cumple 17. Entonces yo quería saber si es que él tendría que hacer bachillerato o, eh, o, o, o si es que estaría apto para presentarse a la universidad. Pero yo tampoco eh, quisiera que se presente tan pronto a la universidad, ¿no? Porque puede que, que no lo acepten porque aquí los estudios obviamente son diferentes, ¿no? Y allá tengo entendido que le toma un examen para que ingrese a la universidad. Entonces yo quisiera saber si es que sería dable que eh, pueda hacer el, el, el bachillerato allá con 17 años y si es que me lo podrían aceptar, ¿no? Eso es lo que quisiera saber, por favor, si alguien me podría orientar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Rosario. ¿Quién le quiere orientar? Venga, algún no papá o alguna mamá orientar. que lo no sepa esto. Juan, ¿quieres tú ¿Puedo orientarla? Venga, adelante. Vale, vale. No, ¿Puedo ¿Puedo orientarla? Espera, de uno en uno. Creo que Juan la quiere orientar y luego todos los demás que la bueno. queráis orientar. Adelante, sí, que puedes, Juan, es que es el primero que he visto, vamos.
19: Acá el sistema educativo tenés la opción de, de que continúe con su bachillerato o que haga una formación profesional. Eh, cualquiera de las dos opciones es válida y para el ingreso en la, en la universidad, por lo que general lo que están pidiendo es una puntuación, una nota. Eh, eh, pueden hacer exámenes de ingreso, pero si no tienes un por el promedio elevado no te van a aceptar. Eh, por eso es conveniente que él venga y haga su bachiller acá y que se esforce lo mejor posible por tener las mejores notas.
0: ¿Quién más la quiere eh, orientar ya. a Rosario? ¿Quiere 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 aportar, quiero aportar, quiero aportar. Pues aporta, aporta o oh, venga. Ok,
10: bueno, le voy a, a dar mi experiencia. Eh, mi muchacho tiene 17 años, él se graduó de bachiller, pero la señora habla de que terminó la secundaria. Por ejemplo, aquí en Venezuela cuando terminas la secundaria te gradúas ya de bachiller. Yo fui a España en el mes de febrero y fui a averiguar eso justamente en un colegio. Y en ese colegio me recomendaron que el niño o el joven terminara su bachillerato aquí en Venezuela, apostillara su título y cuando llegara ya a España lo homologara. ¿Por qué? Porque ellos me dijeron que al llegar a España, eh, si él no había terminado su bachillerato, tenía que hacer un año más. Entonces, eh, sería cuestión de que ella dijera si eso de que terminó la secundaria es el bachillerato completo o no porque si la terminó la secundaria y es el bachillerato completo lo que tiene que hacer es legalizar el título apostillarlo y luego en España homologarlo y entra a la universidad, eso es lo que me explicaron, eso es lo que me
0: explicaron. Este, Rosario ¿que repregúntale a Luisa que Luisa lo está practicando, venga Mira.
17: aquí en Perú solamente es secundaria es de, de primero de secundaria a quinto de secundaria, aquí no hay bachillerato entonces, por eso era era eso era eso mi duda, ¿no? Si es que él podía llegar allá a España con 17 años y empezar bachillerato, porque tengo entendido que ahí ya el bachillerato es de 16 a 18 años. Entonces, por eso es mi duda, ¿no? Porque aquí no hay bachillerato, es solamente secundaria, que se termine en quinto de secundaria.
10: Bueno, Rosario. Bueno, pero si en, en este con esa secundaria que él terminó allá en Perú, ¿verdad? Le da su título, ese título debes legalizarlo y homologar, eh, perdón, legalizarlo y apostillarlo, y con ese título, porque allá no hay, no lo llaman bachillerato como aquí en Venezuela, le dan su título que él terminó su, su, su ciclo, y con ese título él puede ir a España, homologar el título en España y entrar a la universidad. Es lo que yo voy a hacer al llegar mi hijo a España. Ahora, bueno, si hay alguien en España que, que tenga más,
19: experiencia en también la diferencia de fechas entre y fin de clases. Eh, Candela por ejemplo en Argentina ya estaba yendo segundo año de la ESO y cuando llegó acá a España la metieron en tercer año de la ESO eh, a lo mejor puede llegar a pasar lo mismo con, con tu niño que cuando él eh, llega aquí esté un, un, un poco más avanzado que el resto de su gente
0: Rosario perfecto, ¿quién más quiere? Doris, ¿no? Quería,
12: ¿quién más quiere darle luz a Rosario? Doris,
13: venga Sí. sí. Rosario, escúchame
12: Espera, deja de hablar escucho, a Dolis. Dolis, luego espérame. seguís
0: dándole ayuda a Rosario. De, a Rosario, mira,
13: el quinto de secundaria aquí en España es homologado por el convenio de Andrés Bello a bachillerato, terminado. Ya no necesita volver a estudiar. Ahora, si tu temor es por el nivel académico, por el nivel de estudios, te comprendo perfectamente, porque también soy peruana, y lo mismo hice con mi hija. Te puede él puede hacer directamente sin examen teniendo el volante de solicitud de homologación inscribirse a una AFP superior que entra sin examen solo con el volante de la solicitud de homologación del quinto de secundaria al bachillerato y con ese, con ese estudio de formación profesional superior puede entrar a la carrera ya más preparado a la carrera universitaria que él desea. En vez de tú quieres que vuelva a estudiar un bachillerato para que académicamente esté al nivel de los españoles, pues la sí. sugerencia mía es que haga una formación profesional en la rama que él quiere estudiar y ya le tiene dos ventajas. Le dan un cartón que ya puede trabajar porque es como un, una formación técnica y también puede entrar a la universidad de acuerdo a la rama. Entonces, por ahí. Un tiro,
17: dos pájaros. Ah, ya, 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 ya. Muy bien, señora Doris. Sí, pues, porque esto, yo estoy, eh, bueno, yo sé que la educación no es la misma de acá a la de allá, ¿no? Y si es que él se presenta a un examen para la universidad, pienso que de repente no me lo acepten. Entonces, con esa idea que usted me da, eh, bueno, es, es muy buena, ¿no? Y, y ese esa FP es cuánto tiempo, ¿un año o dos años tiene que hacerla?
13: Es dos años, es una, es, una, es es una como Perú, un instituto superior técnico, es igualito, acá solamente es dos años, ya le dan un título, ya puede trabajar, y te, te cuento, la mayoría de plazas de trabajo en España son eh, personas de estudio técnico, pero también si él quiere seguir estudiando, que como madre sabemos que eso es nuestra meta, pues migra, y es otro tipo de evaluación para que entren, si, si su nota es muy buena en la formación profesional, incluso ingresan directo, en muchas especialidades ingresan directo. Solo las peleadas es que van a evaluarlos también, de salud son las peleadas, pero el resto entran casi directo de la formación profesional a la universidad.
11: Excelente.
0: ¿Alguien más quiere ayudar a Rosario? Y luego tiene la sí, palabra. Yo, Luis. Excelente lo de Gloria. Gloria, ¿tú la quieres ayudar?
2: Sí, porque yo justamente tengo mi hijo, soy de Perú, pero vengo de Argentina, de la misma edad. Este, mi hijo vino con tercer año de secundaria y acá llegó a, a, este, a España y, y le pusieron en cuarto de la ESO, pero él como él empezó a estudiar en febrero y de este año, pero no logró la bueno, adelantaron dos años por la edad y bueno, entonces yo ahora lo anoté una formación básica en jardinería que es verdad que dicen porque los chicos que se forman porque hay tres grados, básico, medio y superior, y él va a agarrar el camino por, va a empezar por una formación básica, después media y superior porque sé que el nivel en España es diferente pero los profesores eh, la formación básica nos dijeron que los chicos que se van a formar acaban la ESO con la formación básica y que es una, una salida a con un título y que el 95% de los chicos que terminan una formación básica o, o profesional, como dice, tiene un trabajo ya seguro porque buscan manos cualificadas para tomarlos. Así que es buena opción eh, estudiar. Eh, desde afuera venir y llegar a una formación. Bueno, eso es mi experiencia, que mi hijo está estudiando acá en Castellón. Eh, bueno, gracias. Excelente, gracias. excelente aporte
0: sí, sí, sí. también, el de Gloria. Rosario, sí. vamos, te está llevando sí. información total. ¿Alguien quiere más aportar a Rosario? Cristian, adelante Cristian, que has levantado la mano. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido, preséntate.
9: Buenas noches, mi nombre es Cristian Pérez de Perú. Nada, yo recién acabo de terminar de apostillar los documentos. Este, cualquier cosita me consultas, ya que lo más difícil es el, los documentos del colegio que te entreguen. Pues no, si lo he terminado en un solo colegio, que pase por Lujel, no, que pase por la Ministerio de Educación y el apostillamiento que acá en Trujillo, bueno, yo soy acá de provincia, lo hacen en tres minutos el apostillamiento. Y posteriormente pues estoy viendo el trámite también de de la homologación para buscar la estancia Ajá. por estudio, ¿no? Que es una buena opción que te ha recomendado ahí por pues, la señora Dori, pues, ¿no? Y los demás compañeros.
17: Okay, muchas gracias pues, a todos. Sí. Muchísimas gracias. Yo lo que les comentaba era era porque mi hijo quiere estudiar aquí Ingeniería Civil en universidad. Entonces, por eso es mi gran duda, ¿no? Porque yo yo quiero que él estudie esa, esa carrera que él quiere, pero obviamente que ya para ingresar debe ser un poco más difícil, ¿no? Porque no es la misma educación. Pero bueno, ya tengo esos datos que me han dado y, y bueno, si es que tengo otra duda, ya los estaré molestando. Muchas gracias, bendiciones a todos. Que gracias. No don molesta, Luis. Rosario, no
0: molestéis ninguno, para eso lo hacemos. Esto es un conversatorio, para eso es, para conversar. el eh, Primero okay. que diga su nombre, tiene la palabra.
2: Gloria.
6: Esto. Adelante, Gloria. Pues, no,
2: bueno, y, no, yo quería contar una experiencia. Que ha y, a, perdido a, a la, la palabra Gloria. Pero nos sí, queda poco
0: quería tiempo quería contar una que experiencia Gloria, y a la 3, vez 3, 2, que,
9: que he he surjan dudas que, y que, preguntas. A ver,
0: silenciamos para escuchar a Gloria, por fin, que a, a, sí. es la que ha ganado. Yo, dame sí, luego al sí, replay. Sí.
2: Bueno, pues yo. No, yo quería contar una experiencia y a la vez que surjan dudas y preguntas. Bueno, tengo a mi hija que está embarazada de ocho meses. Y, do, y dos semanas, ya está próximo a dar a luz. Y hemos ido al registro civil porque es nacionalidad argentina y mi yerno es peruano. Y hemos ido al registro civil y resulta que le hemos preguntado a la persona cómo podemos realizar para el tema de la, la nacionalización del niño, para que el niño sea español. Y nos dijeron ahí que primeramente tenemos que ir a registrarlo en, este, de nuestro país. Y yo le dije que no, porque tengo entendido que, que España adopta al niño, eh, por su, pre, su simple presunción puede ser español. Y me dijo que no, que no, que tiene, primero tiene que ser peruano y argentino. Y ahí surgió como una, una, no, una no una pelea, pero como yo le decía que, que no es así, y él me decía que no, primero lo anotas como peruano y como argentino al año vienen y recién va a ser español que nosotros hacíamos trampa que lo que estamos haciendo está mal y yo sabía que no no es así por eso eso quería que ustedes me dieran aportes ideas este sé que lo, se puede anotar como tenemos que ir al al consulado peruano y argentino y traer ese documento que se llama no escrito y con eso se puede el anotar como español eso quería contar en mi experiencia. Os
0: a ver, vamos algún... a ver. Eh, Perú y Argentina. Y Argentina. Sí. Exacto. Perú y Argentina, sus, los dos países, no reconocen. Sí. Tienes tu razón, vamos, te lo digo rápido. Tienes tú la razón. ¿Por qué? Porque tanto Perú como Argentina no reconocen a... Los nacidos fuera de su territorio nacional, ¿vale? Entonces, como Perú y Argentina y Bolivia y Colombia y Costa Rica y Cuba y Paraguay y Panamá y Uruguay, para que se quede grabado, todos esos países, no reconocen a las personas nacidas fuera de su territorio, España les da la nacionalidad por simple presunción, como tú muy bien has defendido, has dicho, has defendido y es el, es el caso. Entonces, no esa persona no sé quién sería o te informó mal, pero tienes tú la razón. No hay que, no hay que hacer todo eso que te ha dicho, ¿vale?
2: Sí, es del no el mismo caso. registro. Sería para
0: nacidos de otro.
2: Claro, es la persona que nos va a atender para tramitar el documento.
0: Pues, pues ¿dónde, que, ¿para que quede grabado dónde ha sido eso?
2: Esto ha sido en Benicarlo, que pertenece a Castellón.
0: Pero que ha sido en el registro civil de Benicarló. el registro o civil
2: ¿o de Benicarló, que acá pertenece a, al pueblo. Sí, podemos pues averiguar. Cuando
0: tú puedas, escucha, tienes toda la razón. Vamos, bueno, yo te lo digo convencido. Yo, mi opinión, yo también. Que dejé, te convencido. Además, te lo he estado mirando mientras hablabas. Me he ido al listado de los países. Y tanto Argentina como Perú, lo, lo que te ha explicado es para otros. Para el que nace en España, pero no es de esos países. ¿vale? Porque ahí es distinto. Ahí Es cierto que un nació en España, si está un año. Pero no es tu caso. Escucha, sí. le, cuando puedas vuelve, Gloria, y le mm. dices que, que no es así, que, que si quiere que pongas una queja en el defensor del pueblo, que no es lo que quieres sí. hacer, pero... Eso estaba por decirle,
2: si seguí insistiendo, yo le iba a decir, bueno, voy a quejarme el defensor del pueblo.
0: Bueno, pero tampoco te mismo... peleas, o sea, escucha, a la vez que te <risas> digo lo primero, te recuerdo lo que ha dicho Juan José muy bien, la empatía también. Vosotros cuando hagáis estas negociaciones o estas evangelizaciones, no sé cómo llamarlo, eh, intentar tener empatía. A ver, lo que os digo una cosa, mira, os voy a dar un dato. Sabes lo que pasa? Que hay funcionarios de carrera y esos son buenos y saben lo que hacen y trabajan muy bien. Pero también es cierto que la administración española, los responsables políticos, eh, están contratando a veces a personas que no son funcionarios de carrera. Cogen a uno, le forman o es que a veces ni le forman y le ponen ahí tres meses trabajando en el registro que sea, donde sea, y claro, esa persona no está formada. Me explico, eso está pasando a día de hoy en España. Muchos de los que están eh, haciendo de funcionarios, no son funcionarios, son pues sí, les han contratado ahí para tres meses, para seis meses, y no les han formado, les han formado mal, que lo sepáis, ¿vale? Entonces te toca pero negocia, intenta con empatía, pero también sacando un poco las garras. Tienes razón, Gloria, o sea tal cual. Prilines, Prilines, va a ser la una de la madrugada en España. Llevamos dos horas. Gracias, Muchas gracias a todos, a Gloria y a todos los que los que lo habéis escuchado, los que lo escucháis luego en Spotify. Os pido las cinco estrellas, por favor, si os ha gustado en cualquier plataforma de podcast. Os agradezco mucho a todos los que habéis estado en vivo, en directo, tal cual se ha grabado. Ahora os pongo el audio completo. Gracias, Luis. Gracias, don Luis,
4: muy amable. Muchas gracias bendiga, a todos.
0: Y se, seguimos chateando, seguid chateando vosotros. Un abrazo. Gracias. 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 Buenas noches y que descansen. Chao, chao. Gracias.
8: Chao.